0: Buenas noches amigos, aquí estamos desde España emitiendo para todo el orbe hispanohablante. En un tiempo en el que reina la mentira, la manipulación, el engaño, donde el mal se ha enseñoreado de todos los organismos e instituciones nacionales e internacionales, donde nos rodea una sociedad que está aturdida, anestesiada, deprimida, acobardada, sin embargo, un puñado de hombres justos, veraces, valientes e inasequibles al desaliento muestran la luz de la esperanza y son un faro que nos alumbra el camino a seguir. Hoy tenemos el privilegio y el honor de contar con uno de esos hombres, sobradamente conocido por todos los que estáis ahí escuchando este programa, que es el doblemente bendito, Doctor Luis Miguel Benito de Benito. ¿Cómo estás, Luis Miguel? Bienvenido y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a nuestro programa. Hombre,
1: faltaría más a vosotros, Cristóbal. Muchas gracias por invitarme aquí a, a, ser, a seguir siendo inasequible al desaliento como he presentado. Ojalá sea verdad, porque en esta carrera hace falta, pues eso. De vez en cuando ponerse las pilas porque eso es verdad ah, que es cansado luchar contra. el ah, ya, pero bueno, tiene su, su emoción.
0: Sí, sí, hay que mantenerse ahí firme, ¿no? Y cuando nos viene un poco de desánimo, pues bueno, eso se supera trabajando, trabajando ¿no? y poniéndose al servicio, al servicio de los demás y al servicio de ideales superiores. ¿no? Yo siempre lo digo cuando doy alguna charla, ¿no? si queréis combatir la depresión, poneros al servicio de un ideal superior ¿no? o poneros a ayudar a, al prójimo porque hay otros que están seguramente mucho peor que vosotros. Bueno, doctor, vamos a empezar por el final, si te parece y me refiero a lo que ha ocurrido más recientemente. Ayer mismo veíamos ...que te volvían a censurar, no sé, por centésima vez o por milésima vez en, en, en YouTube, a raíz de ese programa y esas declaraciones... Eh, relativas al tema de esta Agencia Estatal de la Salud Pública, que ya solo el nombre me asusta, me recuerda a esos comités de salud pública de la Revolución Francesa que se dedicaban a guillotinar, se ve que eso es muy bueno para la salud, se acaban todos los problemas sanitarios que uno tenga. Y entonces, bueno, pues tú, tú estabas ahí contando una serie de cosas y, por supuesto, YouTube, que ya advierto que ahora estamos emitiendo en directo por YouTube, también a la vez por Odisea y Twitch, pero este programa, según acabe, se retirará de YouTube porque no queremos que nos cierren el canal, ya nos han quitado muchos programas y ya nos lo hemos aprendido, utilizamos esto como medio de atraer a la gente, pero eh, por ahí pondremos las direcciones de Odisea y Twitch, porque incluso no sabemos si a mitad de programa nos quieran cortar. Entonces, Luis Miguel, cuéntanos eh, qué es esto de la Agencia Estatal de Salud Pública, ese intento de... O, o supuesta cesión de todos nuestros datos sanitarios a la OMS y, y de crear una agencia internacional que sea la que marque las medidas de, de bueno, si hay pandemias reales o imaginarias. Cuéntanos. Bueno, vamos a ver. Quiero hacer, empezar
1: haciendo una, una, una precisión. Porque la censura de, del, del vídeo de YouTube me ha llegado, además, por una cosa bastante eh, sorprendente, porque, claro, eh, como he puesto en el canal de Telegram, digo, me han reiterado un vídeo que grabé a primeros de, de, de febrero, en el que explicaba, pues, un proyecto que hay en Estados Unidos, en, en Arabia Saudí, de hacer una especie de plataforma online y tal, bueno, de, de medicina online, en definitiva. Y, y como yo estoy ahora en proyecto de hacer otra, pues, no sé si no les ha gustado o qué, pero el caso es que me han retirado, pues, se titulaba Medicina Online. Eh, es el futuro, ese era el título del vídeo que me han retirado. Y la razón que ponían... Dice, no, es que en este canal está prohibido hablar de vacunas y de COVID-19. Y yo no hablo nada. Bueno, pues he revisado el vídeo y pues yo no hablo nada, ni de vacuna ni de COVID-19. Si quiere apelar, pues se apelado. Pero según está mandando la apelación, dice, no, se rechaza la apelación. <risa> no había llegado a la apelación, pero ya estaba rechazada la apelación rechazo, porque ya estaba decretado que el vídeo había que quitarlo. ¿no?
0: Rechazo preventivo.
1: Sí, sí, no, ya, proteste usted lo que quiera, vamos a hacer que proteste, pero um, va a ser que no. Aunque si no hablo de COVID ni de vacunas, es igual, lo hemos retirado pues porque, ¿por qué? Quizás de, para hablar sobre eso, pero hablaba un poquito de la ética, ¿no? De la ética, eh, de ética médica, que es lo que en definitiva está en juego en esto que comentas también. Pero esta agencia eh, que se quiere hacer estatal de salud pública, bueno, que se quiere hacer, no, que ya está hecha, de hecho, parece que se dio de alta coincidiendo con que nos quitaban el buzalillo en las obligatorio en los transportes públicos. Así la gente andaba aplaudiendo una victoria y te la estaban colando por detrás, ¿no? Uh -huh. Y en definitiva es un, un, un organismo estatal pues, que se crea pues para que determine cuándo tiene que haber pandemias y cuándo no y qué es lo que hay que hacer. Pero hay instancias de lo que diga un organismo superior, que es la ERA con H, independiente de la OMS, que son las que de alguna manera van a organizar bueno, cuando toca la siguiente pandemia y qué es lo que tienen que hacer los diferentes países. En cada país, pues, tendrán la, la agencia correspondiente, en este caso la Agencia Estatal de Salud Pública, que siguiendo los dictámenes de, internacionales, pues, dirán qué es lo que hay que hacer. Y mmm, de forma recíproca, o sea, hacia atrás, pues, también la, la Agencia Estatal de Salud Pública parece que quiere recabar información de los datos sensibles que tenga de salud de cada país, persona, de cada ciudadano, incluso a los empresarios, es decir, me tienes que dar los datos de salud de tus eh, empleados, quién está vacunado, quién no, qué enfermedades tienen, si tienen muchas bajas, si no, en fin, datos sensibles que los empresarios tienen que suministrar a esta agencia para que a su vez la agencia se lo suministre a la Organización Mundial de la Salud. Bueno, ahí parece que los que entienden de leyes ven que, que es una, una atrocidad grande, que viola pues, la ley orgánica de protección de datos, en fin, cosas bastante gordas, los que entienden de leyes, a mí sin entender de leyes ya me parece bastante gordo, pero, sí. pero parece que incluso se llevan las manos a la cabeza y dicen, bueno, es que hay muchas leyes por medio, pues, pues quitamos esas leyes, si es cuestión de leyes las quitamos, es una especie de rodillo legislativo donde da igual, lo que protestes, lo que digas, pues porque mmm, como tienes todo el poder, pues puedes hacer lo que te dé la gana, es una dictadura en definitiva. ¿no? Y algo de esto es lo que se ha intentado o estamos intentando eh, averiguar cuál es el alcance real, aunque van por pensamos que van por ahí los tiros, esta falta de transparencia, ante la anestesia general de la gente, que la gente, pues yo creo que, en fin, mmm, la gente me da la impresión, vive ajena al peligro, al riesgo que todo esto supone, pero digo, gente empezando por los médicos. que los médicos Como digo, cuando a principios de mes les intentaba concienciar a mis colegas sobre el cambio, la modificación del, del código de odontología médica, la sorpresa es que alguno te llega a decir ah, pero es que tenemos un código de odontología médica, pero hay algo escrito sobre eso. Ah, yo creí que era algo utópico. No, existe un código de odontología médica, unas reglas, no están escritas, de 2011. Claro, si un médico no sabe que tiene un código de ontología médica, ¿qué le va a importar que hagan modificaciones? ¿Y qué modificaciones sean? Si es que no le importa lo que haya escrito. O sea, denota apatía, desinterés. Y ante esa apatía y ese desinterés, los listillos cogen la batuta y terminan diciendo al médico qué es lo que tiene que hacer.
0: Así es, Benito. Y esto además me recuerda, fíjate, que yo... Conocí bien a Antonio Escotado durante un tiempo y, y le hice varias entrevistas y él ya hace muchos años eh, hablaba del peligro de un estado farmacrático, un totalitarismo farmacrático con el cual, eh, mediante la excusa de la salud y de la salud pública, pues se eh, implantara un totalitarismo. Yo creo que ahora estamos pues eh, casi experimentando ya este, este esta predicción ¿no? que hacía él y otros autores americanos y, y bueno de, de muchos sitios de, de bueno que, de qué manera la, se convertía en una especie de religión todo esto todo lo que rodea la salud donde las pues, por ejemplo los templos pues eran sustituidos ya por los por el, por el hospital y había una especie de de, de obsesión salvífica de, de la población obsesionada por la salud. Yo siempre digo una frase, una sociedad obsesionada por la salud
1: es una sociedad enferma. No totalmente, sé si están de acuerdo. Totalmente, es el hipocondríaco por naturaleza. Y además ha llevado a la, a la confusión, al confusionismo, mezclar todo. Mezclar todo y pretender dar una idea aclaratoria cuando lo que estás haciendo es confundir. Tengo delante, y me lo han mandado del Congreso de los Diputados, de el, el boletín oficial de las Cortes Generales del Congreso de los Diputados, de 17 de febrero, estamos a 23. En la página 4, me mandaba esta mañana Antonio Alarcos el uh -huh. boletín y me resaltaba un párrafo que, bueno, viene a significar eh, el batiburrillo que se quiere hacer con todo esto. Dice, dado el relevante papel de los agentes patógenos de origen animal en las enfermedades infecciosas humanas, la Organización Mundial de la Salud Animal, en adelante, OMSA, o sea, es la OMS Animal, la Organización Mundial de la Salud, la nuestra, o sea, de de la, humana, la OMS, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, siglas en inglés, y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en adelante, PNUMA, Varias organizaciones pues, están trabajando conjuntamente para integrar el enfoque de una sola salud, One Health, en su denominación en inglés. Este enfoque reconoce que la salud de las personas, de los animales domésticos y salvajes, las plantas, el medio ambiente, están estrechamente relacionados y son interdependientes. Ya sabéis, no se puede matar una rata, que eso es delictivo, ¿no? Sí, sí. Eh, y están estrechamente relacionados, inter, interpelando a múltiples sectores, disciplinas, comunidades, en diversos niveles, ¿eh? y que hay que trabajar conjuntamente para promover la salud, el bienestar, así como para neutralizar, neutralizar las amenazas para la salud y los ecosistemas, es decir, el ser humano, el ser humano pertenece al ecosistema, es como una rata, o sea, tiene, está en el mismo estatus que pues, los anfibios, que el resto de los animales, porque tenemos que integrarnos en la naturaleza, en el cambio climático y si somos unidades de carbono que destrozamos mucho, pues tenemos que ser eliminados, ¿no? en uh -huh. fin. A mí me aterra un párrafo de esta naturaleza en la que haces un totum revolutum, pero eso está en el, en, en, en el boletín del Congreso de los Diputados, en la página 4 del 17 de febrero, uh -huh. donde mmm, se integra al ser humano en el cosmos. Es un bicho más, es un elemento más. No es la obra cumbre de la creación. ¿qué va? Es no, no, un no. elemento más que si destroza el ecosistema hay que anularlo. Hay que hacer hamburguesas con los niños. O sea, una salvajada. Es decir, bueno, pues de aquellos polvos, estos lodos, esto se está legislando a día de hoy. Sí, la gente no, no tiene conciencia de ello. Luego yo comprendo que con el desarrollo de esto la gente cobre recelo a ir a los médicos, a los hospitales. Lo comparto sí. totalmente. Y poco miedo van a tener si comprendieran lo que se deduce de esas páginas.
0: Bueno, sí, el, ese boletín del Congreso ya es como una... Novela distópica, ¿no? Se van leyendo, vas viendo las leyes que se van aprobando allí parece que es una reunión de auténticos psicópatas, ¿no? Que son unas ocurrencias. Y vamos a hablar precisamente de otra también eh, muy reciente, que es el tema de la ley trans. Eh, Alejandro, que está realizando nuestro amigo Alejandro, si puede enseñar, hoy ha salido esta noticia en el, mon, en el mundo, dice, la primera trans arrepentida, que no es la primera, ¿no? Pero, pero en fin, hay una serie de hilos en, en Twitter que yo he estado leyendo, y francamente me he puesto bastante de mala leche y bastante tocado tocado en el corazón no yo creo que cualquiera que tenga le quede aunque sea un gramo de bondad en el corazón pues se espeluzna ante las cosas que se están haciendo ¿no? y, y también vi una serie de vídeos de algunos trans no pues arrepentidos o arrepentidas de de, de estas supuestas transiciones entonces yo lo que veo es que alrededor de todo esto hay una especie de industria muy siniestra. Una industria donde se coge a niños o niñas que tienen ciertos problemas psicológicos de identidad, etc. Eh, se les convence de que su problema es que han nacido en un cuerpo equivocado. Se les engaña diciendo que ya la ciencia ha avanzado tanto que puede cambiar el sexo a voluntad, lo cual es falso. Y entonces ahí hay implicados pues desde organismos, de ONGs, partidos políticos, medios de comunicación, industria farmacéutica que los medica ya de por vida y es un gran negocio con hormonas, bloqueantes de pubertad, etc. Eh, hay psicólogos, hay psiquiatras, hay cirujanos. ¿Qué pasa aquí, eh, Luis Miguel? Eh, a mí lo que más me ha, me ha horrorizado de, de esto es ver ciertos comentarios. ¿eh? He visto comentarios de algunos psicólogos. Y yo soy una persona pacífica, pero te juro que me han dado ganas de alguno estrangularle con mis propias manos. Psicólogos vale. diciendo, ¿pero qué voy a hacer yo si eso dice la ley? Si, si, no. si yo lo pongo, pero, me pero,
1: echan. Pero vamos a ver, Cristóbal, yo... Tener principios éticos. El, el, el martes hice alusión a, a, este, a esta noticia, eh, lo saqué de un titular de OK Diario que decía algo así como que el 95% de los jóvenes que acuden a, se acogen a esta ley trans, como dice, de hormonarse, de amputarse, a transformaciones de su cuerpo de por vida. El 95% tienen trastornos del comportamiento, de la conducta, del trastorno del espectro autista, Asperger, gente que ya ha habido psicólogos eh, que lo han advertido, dices que esto es un problema psicológico, no se va a cambiar mutilando los cuerpos ni cambiándolos. O sea, aquí parece que, efectivamente, tú habrás leído a lo mejor las declaraciones de algunos psicólogos que, aval, que avalan estas transformaciones, pero yo creo que la mayor parte de los psicólogos, o por lo menos con los que yo me manejo, han denunciado públicamente que esto es una aberración, que esto no es médicamente aceptable, que no se les ha informado ni a, los ni a los menores ni a los padres de que el problema de su hijo no se corrige haciendo una transformación de la naturaleza humana, porque tienen otro trasfondo, tienen otro problema. Hay que mueblar la cabeza de otra manera. Y claro, llevar a cabo un cambio tan radical como es hormonarse, como es amputarse como es intentar transformar un cuerpo masculino en uno femenino o viceversa, esto es para toda la vida, para toda la vida y para una corta vida, porque muchos de estos chavales se van a suicidar. Hay que reconocer que es así y lo están advirtiendo, porque no encuentran la felicidad en esa transmutación, es más, agravan su patología. y Entonces, eh, lo triste es que es con niños, eso es, eso, es, eso es
0: el drama, es que se está utilizando a niños como cobayas para experimentar pues, nuevas técnicas que a lo mejor algún día consiguen de verdad bueno, ser eficaces, pero que ahora mismo, por lo que cuentan los propios que lo han experimentado, pues
1: es una escabechina y es un desastre. Sí, sí, sí que lo claro. es, sí que lo es, sí que lo es. Y aparte, es esa, esa falta, vamos a ver, esa falta de hablar con claridad. No sé esto de la ley, sí, sí, es sí, Caramba, ya podían hablar con claridad y decir sí es sí cuando toca. ¿eh? Porque el feminismo se ha cargado a la mujer. Pero lo decíamos el otro día también. Es que las pruebas de atletismo ahora se ponen a competir hombres que se han, puesto, que se han declarado mujer, claro, las machacan a todas. No solo en atletismo. En kickboxing las machacan la cabeza. En natación no compite ya ni una. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a competir con un hombre que dice que es mujer? Las feministas han hecho un... un, un una Invejante. jodienda a, a todo el género femenino.
0: Pero fíjate, fíjate, Luis Miguel, que es que parece también, aparte de lo que antes hemos dicho de una sociedad obsesionada por la salud, también parece, por lo menos los, los políticos, obsesionados con el sexo. O sea, todas las leyes que aprueban están relacionadas ahora, que si la ley trans, que si la ley del sí o sí, de, 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 todas están relacionadas con las cuestiones sexuales. Y también me lleva a esa conclusión de que una sociedad obsesionada por, por el sexo es una sociedad estéril. Igual que decíamos que una
1: claro, pero es por que, la
0: salida está enferma,
1: ¿no? Pero esto es satánico. Tú ya te cuenta que si, siempre la moral de la Iglesia que decían ¡Ah, retrógrado, ¡Ah! ¡Oscurantistas! Eh, ¡Torquemada! ¡La Inquisición! ¡El sexo es pecado! Mira, el sexo siempre está estado ligado a la procreación. Siempre. Que luego hayamos querido decir, bueno, sexo por un lado, procreación por otro. Vale. Ahora ni sexo ni procreación. ¿Por Exacto. qué? Porque no trata de cargarse al, al género humano. Uh -huh. O sea, el ser humano, yo lo he dicho en algún directo, el ser humano, la raza humana, si tiene alguna viabilidad, va a ser in vitro, porque las la, la generaciones se están volviendo estériles, las estamos ah, esterilizando, bien sí, por sí. métodos químicos, bien por pinchazo, bien por lo que sea, agentes atmosféricos, o por la propia convicción, por el propio adoctrinamiento. Yo me acuerdo una de las manifestaciones que iba por ahí, pues que de estas apoyando, no sé quién lo convocaba, pero iban unas chiquitas muy majas, iban por ahí diciendo... ¡No queremos vacuna! ¡No queremos vacuna! ¡Nos van a dejar estériles! Yo, haciendo de abogado del diablo, me acerqué a ellas, además muy guapas, y le dije, pero bueno, ¿y esto por qué? Pero vosotras sabéis. ¡No! ¡No lo han dicho! A ver, a lo mejor no dejan estériles. No, A lo mejor, eso no lo sabemos. Eso el tiempo lo dirá. Dice, además, le dije, ¿tú quieres tener hijo? Dice, no, no, yo no quiero tener hijo. porque tú ya eres estéril psíquicamente. A mí, ¿qué va a estar que te esterilice o no te esterilice? que una vacuna, si tú psicológicamente, por, por todos los condicionantes sociales, ya has optado por no tener hijos. Pues ya es esteril. Claro, sea, que cambies ese condicionante, lógicamente. Pero esa es el, la transmutación que se está llevando a cabo en la sociedad. Es la esterilidad.
0: Totalmente. Y que el
1: ser humano solo pueda reprodu reproducir in vitro. Y si usted quiere un niño y tiene crédito social, eh, le vamos a dar uno con arreglo al crédito social que tenga. Para que lo geste, lo termine de gestar
0: en un útero. Sí, como en un mundo feliz, ¿no? Que también había sexo libre, pero luego los, los hijos se, se fabricaban, digamos, en máquinas. Exactamente, máquina, ¿no?
1: es que él lo decía Julio Verne, todo lo que un hombre puede imaginar, otros lo podrán realizar, y en eso estamos.
0: Y en eso estamos, sí, sí, estamos viendo uh -huh. la realización de muchas de las distopías que nos han ido anunciando, ¿no? Pens grandes pensadores de eso. y visionarios. Pero eso es
1: la situación actual, eso yo creo que se podrá sí, cambiar, sí. creo que sí, vamos.
0: Sí, luego, luego entraremos, vamos a hacer un repaso de, de las cuestiones terribles, que, eh, del horror de la situación que nos rodea y luego entraremos en a ver claro. qué, po qué podemos hacer y de qué manera. Primero nos, nos
1: cabreamos y luego nos defendemos. Primero claro.
0: contamos todo el horror y después vemos a ver qué podemos hacer o de qué manera podemos defendernos ¿no? de esta maquinaria que parece imparable ¿no? para machacarnos. Pues otra cosa que te quería preguntar, que también ha, ha salido relativamente hace poco, creo que fue en diciembre cuando se anunció un nuevo código deontológico médico que supuestamente este primer trimestre pues, se iba a anunciar. Yo no sé si has podido averiguar en qué consiste eso y no sé si, si va a ser que os van a poner una cuota de, 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 de abortos y eutanasias que tenéis que realizar cada médico o uh -huh. cuál es ese nuevo código deontológico que pretenden después de todo lo que hemos vivido. Luis Miguel, no sé si sabes algo la, no,
1: la noticia que ponéis ahí, yo me enteré dos días antes, ahí pone de 20 de diciembre, yo, sí. me, enteré, yo me enteré el 18 por una sí. publicación, pero vamos a ver la imagen de Tomás Cobo, que es el presidente. Sí, Cobo, de... que no tiene nada que ver conmigo, ¿eh? yo soy Cobo. No, no, me no, me no. Me no, no. Que... Tomás Cobo Castro. Y sí. este, pues, eh, bueno, es el presidente de la. El, Colegio General de, el Consejo General de Colegios Oficiales Médicos de España, no, o sea, de, el que de alguna manera aglutina a todos los colegios de médicos. Bueno, pues es anestesiólogo, yo no sé si ejerce ya, pero bueno, está ahí eh, al frente de la representación de los colegios de médicos de España. Y anunció en esa noticia, en diciembre, pues que, eso, que va a haber un nuevo código de deontología, lo cual fue una sorpresa para mí, yo no tenía noticia de ello. Y, y entonces, claro... Mmm, Llamé a mi colegio de médicos, ahí a, al Colegio de Médicos de Madrid, y dije, oye, pásame con la comisión de deontología porque me gustaría que me mandarais una copia del nuevo código de deontología médica. porque yo creo que, dice no no, no hay me dijo la secretaria, dice, no no hay ningún no hay ningún código nuevo, este es, el que tenemos es el de 2011. Yo, no, no, si ese ya le conozco, el de 2011, claro, pero dicen que había un nuevo código de deontología. No, no, eso no, no es cierto entonces le mandé esta noticia, Digo, pues mira, aquí este señor dice que sí que hay un nuevo código de odontología. pues lleva una sorpresa cuando me está diciendo, yo no tengo ni idea de esto. ¿Cómo? Entonces, claro, ante que ella no tenía noticia de que hubiese un nuevo código y el Tomás Cobo que decía que sí que lo había y que se que se había aprobado las modificaciones en octubre y que se daría a conocer en el primer trimestre de 2023, pues claro, yo le escribí una carta una carta que lleve personalmente a la cuarta planta de la OMC, que está justo enfrente de las Cortes, de los leones de las Cortes. Allí en eso la llevé, la carta, la carta en la hoja, le decía escuetamente, tengo ahí la copia, porque la pasé por registro, oye, que me he enterado esto por la prensa, quiero primero que me verifique si hay un nuevo código, segundo, qué modificaciones tiene, quién las ha hecho... Tercero, si se puede disponer de una copia, pues, para ver si, en fin, qué es lo que dice, pues, es un código que nos va a regir a los médicos. Yo quiero saber qué es lo que dice, ¿no? Y, por, y, y bueno, y, si, y saber si se pueden hacer alegaciones. Espero que me contestes y tal. Muy agradecido. Hasta luego. Pues, hasta el día de hoy no he tenido ninguna contestación. No, no he recibido contestación ni nada. No necesitaba acusa de recibo porque me llevaba la copia. Bueno, la secretaria ponía un poquito pegas como para registrarla. Y, hombre, si usted lo que tiene que hacer, es que esto es una cosa interna. Digo, bueno, sí, pues, si no, tiene que contestar usted. Lo tiene que contestar Tomás Cobo, que quién está dirigido, ¿no? Y ahí se quedó la cosa. Entonces, yo hice mis pesquisas por ahí y a través de Ignacio Guerrero, que es, es, es presidente de Unipromel, es un oftalmólogo sevillano, muy simpático, pues me dijo, oye chico, pues aquí en Sevilla no estás enterado, pero ahora hay un congreso de ética médica. No me digas, sí, 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 el doctor, pues tampoco tenía noticia y tal. Y me mandó el programa, digo, anda, pues se va a hablar del nuevo código. De ah, pues entonces me interesa ir. Pero como no había tenido contestación, pues me fui a mi colegio de médicos nuevamente, al de Madrid, y presenté una carta al. ahí al, al, al por registro, al a mi presidente. A don Manuel Martínez Martín Y dije, Manuel don Manuel, mire, yo he presentado esta carta en la, en la OMC a Tomasco y a día de hoy no tengo contestación. ¿Me podéis decir algo? Si hay algún código de odontología, yo estoy colegiado en este colegio y además hay un congreso de odontología en Sevilla del 9 al 11 de febrero. ¿Me podéis decir algo? Bueno, pues esa carta que también la pasé por registro también tengo copia, lógicamente, pero... He obtenido la misma contestación que la de otra, la otra, o sea, ninguna. Ya, claro, pero me fui a Sevilla, al Congreso, a ver si me enteraba allí. Pues allí había más gente de distintas comisiones de odontología, de los distintos colegios de España, que todos nos mirábamos unos a otros y a ver si alguien conocía el nuevo código y nadie tenía noticia del nuevo código. Pero eso sí, todo el mundo hablaba de que el código está muy bien, que hay que respetarlo, que hay que hacerlo cumplir, que hay que darlo a conocer... Y que en unas cuatro semanas se presentarían las cortes para su aprobación. Uh -huh. Y entonces dices, bueno, pero, ¿qué código? ¿Qué modificaciones? ¿Quién las ha hecho? ¿Qué conflictos de intereses pueden tener quienes las han hecho? Yo a día de hoy sigo sin saberlo, porque decían, no, aunque no lo creáis, nos fuimos del Congreso, terminó el Congreso y no teníamos el texto escrito. Nadie se llevó ningún libro con el código de deontología. Dijeron que ya lo colgarían en PDF... En la, en la página web de la OMC y bueno, pues hay varios intentos de que dice, vamos bueno, no sé, estamos en trámite en paz, no sé, si lo colgarán o no lo colgarán pero claro, yo honestamente no lo puedo criticar pero porque no lo conozco, pero claro por el procedimiento que sigue, me huele mal ¿no? Es mm. decir, que no hay transparencia que si la propia comisión de deontología que pasan por ser los más pulcros entre los pulcros no dan transparencia ni siquiera atisbos de educación para contestar a un colega pues hombre, deja mucho que desear, Yo estoy un poquito quejoso, pero creo que tengo, tengo razones para ello, ¿no?
0: Así es, o sea que a día de hoy a 23F, que menudo día hemos elegido para, para conversar, pues todavía no sabéis nada, ¿no? Los médicos nos han informado
1: de vuestro nuevo código deontológico. Pero fíjate que una cosa que es interesante, porque claro, por ejemplo, a mí no me gusta hablar mal cuando os sea, me a otras personas que no están presentes y no pueden defenderse yo. Uh -huh. Imagínate que en una tercera ventana estuviese aquí Tomás Koch o cualquiera eh, uh -huh. que a los que estamos aludiendo. Pues, hombre, dije, hombre sí. pero esto se ha presentado. Lleva mucho tiempo. A todo el mundo se le ha dicho ya. Se ha informado en tiempo y manera a los interesados. Y, hombre, es cierto, es cierto que los médicos en general pasamos por ser bastante descuidados. Uh -huh. O sea, pasamos de la vida colegial mucho. Fíjate que cuando llegan las elecciones para, para el colegio de médicos, ni el 10% de los médicos va a votar. Mm. Mm, hablas con compañeros médicos que están ejerciendo, les hablas de que existe un código de odontología. Ah, que existe un código de deontología como decía. No tienen ni idea de que exista. Y no, si ya. no saben ni siquiera que exista, ¿qué les va a importar que haga sí. alguien modificaciones en algo que ni conoce? Se lo
0: cambian, claro. Claro,
1: entonces, claro. Y al amparo de, esa, de ese desinterés de la profesión, pues estos hacen de su capa un sallo, ponen las modificaciones que les aparece, y es que la mayoría ha dicho, la mayoría de los que estaban interesados. Pero lo triste, lo dramático, es que los que estábamos en Sevilla somos dentro de la profesión médica los que sí estamos muy interesados y nos vinimos también en blanco.
0: En blanco y sin ninguna información. O sea
1: que no es que el resto no se quiera enterar, es que ni siquiera los que se quieren enterar les informan. Ese es un sí, poquito bueno, ya... el drama, ¿no?
0: Hay bastante opacidad en todo, ¿no? En general. A mí me lo parece,
1: ¿no? Creo que... vamos, ah, estos son los datos que si alguno me dice ¡Oye, no! ¿Qué es que se ha notificado así o asado? ¿Tú es que no has mirado en la página en la que tocaba? ¿Es que estaba aquí o estaba allá? Mira, te voy a decir, y esto de Strangis, que luego intentando indagar, pues alguno me dice ¡Pues sí! ¡Es verdad! Mira, en este colegio aquí me pasaron este texto que era un borrador de unas modificaciones y que además en las primeras hojas siempre pone... Información confidencial, no compartir. Información confidencial, no compartir. Pues yo no sé quién, entre quiénes se movía esa información de proyectos y modificaciones porque la cosa es que no se difundiese. Uh -huh. Entonces dices, ¿qué oscurantismo? ¿A quién han preguntado? Y por eso cuando yo, dentro de mis preguntas directas a Tomás Cobo en aquella primera carta, decía, si, si realmente existe, que parece que sí, ¿qué modificaciones han hecho? ¿Y quién...? ¿O quiénes las han hecho? Porque interesa saber si hay conflictos de intereses. En concreto, yo sé de por lo menos tres personas que han intervenido que sí tienen y muchos conflictos de intereses. Y probablemente más. Pero cuando pides la relación de quienes han intervenido en las modificaciones, si no te las quieren dar, me parece... No, apelando a qué, a la ley orgánica de protección de datos, a <risa> la confidencialidad, Oré, tú dirías al resto de los colegas, ¿quiénes han sido nuestros colegas que han hecho esos cambios? Para que quede para la posteridad, les hacemos una placa, un monumento. Sí, señor. Sí, no. En fin, ahí queda la
0: cosa. En fin, va, vamos a seguir avanzando, vamos a tratar otro tema que también ha estado últimamente eh, en boga, ¿no? Que es el tema de las huelgas sanitarias. Eh, en un principio hubo huelgas en distintas comunidades, pero bueno, finalmente parece que todo se concentró en, en Madrid, ¿no? Como, como una. Bueno, un reproche a Ayuso, a su gobierno, como de, de lo mal que funciona la sanidad, que, bueno, yo creo que en general la sanidad ha caído mucho en toda España. Ya sabes que los de este canal somos muy anti este régimen y a mí me parece que el sistema autonómico, pues, no ha mejorado para nada ni, ni la salud, ni la educación, ni casi nada de lo que se ha ido pasando. Entonces, ¿Cuál es tu opinión sobre estas huelgas? ¿Están justificadas? ¿Cuál es la problemática que tenéis en el mundo sanitario? Decirte que ciertamente antes me decías, oye, no, hay muchos psicólogos y tal. Por supuesto, yo sé que hay muy buenos médicos, hay muy buenos psicólogos y psiquiatras también. Eh, hay otros muy nefastos que son los que además han estado ahí más, eh, han salido más en las televisiones, etcétera, diciendo unas cosas eh, que por las cuales espero que algún día tengan que responder. Pero en gran medida, eh, el, digamos, el mundo sanitario se ha mantenido en un perfil bajo de no meterse en líos, de no ser señalado, etcétera. Entonces, yo noto que no hay mucha simpatía entre grandes sectores de la población hacia estas reivindicaciones. No sé si esto es justo, es injusto. ¿Qué opinas? Cuéntanos tú, des, como
1: alguien que está dentro ¿no? del, del mundo sanitario. Bueno, yo bien. soy médico especialista de aparato digestivo desde el año 2000. Sí. Sí que lo pongo en varios currículos. He trabajado en más de 30 hospitales en siete comunidades autónomas, en la pública y en la privada. No tengo plaza eh, fija en ningún sitio, ni la he querido, ni no la busco ni la pretendo. En ese sentido soy un poquito un bicho raro porque aquí parece que en, en España a la voz de plaza todo el mundo mata, ¿no? Cuando hay sí. plaza hay que, hay que ir a por ello, ¿no? Yo no, no me ha hecho falta ni aspiro a ella. ¿Qué pasa? Que yo comprendo que el problema que ahora se esgrime o se saca a la luz pública en los medios de comunicación es un problema que se arrastra desde hace tiempo, que es uh -huh. la temporalidad de los profesionales sanitarios, no solo los médicos, enfermeras, celadores, auxiliares, todos los que son del colectivo médico, pues estamos sufriendo una serie de contratos basura reiterados. Eh, una presión asistencial grande, sí, sí. Es verdad, pero esto es de antiguo, viene de antiguo. Esto en la pública. En la pública me refiero a, 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 a las diferentes comunidades autónomas, sus, sus consejerías de sanidad, los contratos basura. Mi última participación en la sanidad pública aquí en Madrid, ya le he contado, he estado 39 meses seguidos en el Hospital del Escorial, que es hospital público de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues tengo, te acumulaba 13 contratos, uno tras de otro distinta categoría, pues de distinta duración, distintas características, pero 13 contratos, 39 meses. Hay quien, oh, esto, cualquiera que te estudia derecho, ah, pero es que no puede ser que se encadenen contratos, es que esto es ilegal, pues, esa ilegalidad se vive en la seguridad social desde hace tiempo. Pero eso es en el ámbito de la seguridad social. ¿Qué pasa? Que en la medicina asistencial dices, pública, privada. En Madrid, la pública se ha politizado y se ha puesto, como mencionabas, Isabel Díaz Ayuso, como cabeza de turco, porque es del PP, y decir qué mala sanidad tienen en Madrid. Pues mira, uno que trabaja en muchas comunidades autónomas puede decir que no es el peor sitio donde la sanidad pública está atendida, con diferencia. Uh -huh. Tengo muchos datos de otras comunidades uh -huh. y de primera mano. O sea, que hay un ensañamiento uh -huh. político. Y eso que dice Isabel Díaz Ayuso tampoco es santo de mi devoción, pero bueno, dentro del de, país de los ciegos el tuerto rey. Pero en el sí. ámbito privado sucede tres cuartos de lo mismo. No hay gran satisfacción, porque en el ámbito privado está en manos de las compañías y de los grandes grupos hospitalarios. Y ahí es donde surge también mucho descontento. Claro, a río revuelto ganancia de pescadores. Si va mal la pública, mucha gente intenta rascarse el bolsillo para ir a la privada. La privada está en manos de grupos que precisamente esa figura, a la que ha aludido anteriormente Ignacio Guerrero al frente de Unipromel, pues hace reivindicación de unas mejores condiciones eh, de remuneración, porque son ridículas. O a sea, cualquiera que le digan que a un médico especialista le pagan 10 euros por ver a un paciente, pues, uh -huh. 10 euros brutos, o, sea, o sea, de media. O sea, que, uh -huh. que y te das cuenta y dices, pues eso no es dinero. Vale, pues esto viene de antiguo, viene de antiguo. ¿Qué sucede? Que si te das cuenta, tanto en la pública como en la privada... Las reivindicaciones que tienen los médicos son de índole laboral y económico. Apela. Lógicamente, la población dice ¡Jolín! Los médicos solo salen a protestar. ¿Eh? No protestan por la mala atención. Que sí, a veces la esgrime, esgrimen. No pones pan en encartar blanca. Es que lo que reivindicamos es que queremos una sanidad de calidad para ti. Únete a nuestra protesta. Cuando en realidad, seamos honestos, está buscando que haya más OPEs, más, más ofertas públicas, que más contratación fija, contratos mejor, que haga, que se contrate gente para refuerzo, que se amplíen las plantillas. Eso es lo que se está reivindicando. Uh -huh. Honestamente, debo decir, y a algún compañero mío le puede doler, que en la inmensa mayoría de los casos la gente que sale a protestar no tiene gran interés por lo que le pasa al paciente. Sé que esto va a levantar ampollas, pero es verdad. Uh
0: -huh.
1: Con esto, evidentemente, volvemos con lo que tú decías de los psicólogos. No voy a meter a todos en el mi mismo saco. Hay muy buenos profesionales, muy involucrados con la salud del paciente, tanto en la pública como en la privada, y los conozco. Pero cuando alguno, que se rasga las vestiduras, porque en la pública hacemos y nos está degradando... No, perdona. A lo mejor tú tienes un cierto prurito por tu profesión. Y tú eres un buen funcionario y quieres cumplir con tu tarea. Pero dime... A tu alrededor cuántos funcionarios hacen lo mismo y se callan. ¿Por qué? Porque saben lo que hay dentro. Puede dar lógicamente, con un profesional que está en la función pública de cualquier comunidad autónoma, ¿eh? un funcionario, ¿eh? sin ánimo peyorativo, así ya lo forges, ¿no? ¿eh? Que es muy cumplidor de su tarea y que realmente está involucrado en querer sacar adelante eh, el sistema público y atender honestamente a sus pacientes. Por supuesto que sí pero cada vez son menos. ¿Por mm. qué? Porque el sistema tiende a la funcionarialización en el sentido de desgana, de apatía. Y si me van a pagar lo mismo al final de mes, haga lo que haga, tiendo a hacer lo mínimo. ¿Por qué? Porque me contagio de la mediocridad de mis compañeros. Es el país de los de lazarillo de Torme. Si tú coges de dos en dos, yo cojo de tres en tres. O sea, a ver quién engaña más. Pero no hay ningún acicate, ningún estímulo para realmente ser honesto y trabajar porque el ambiente no invita a ello. Claro.
0: Y tiene que ver también con esta, con esta obsesión por la salud en, en nuestra sociedad, el hecho de que se esté utilizando políticamente como arma ¿no? para unos grupos, unos de las facciones, digamos, del, del estado de partidos, pues ataquen a las, otro, a las otras. ¿no? Y yo creo que a lo mejor pues, están muy parecidas. ¿no? La, la situación da igual si gobierna la derecha, la izquierda o gobiernan los separatistas o quien sea. no, Yo veo que, que la situación es parecida y que en general el sistema no, no funciona, ¿no? que esto está embarrado.
1: Eh, ahí mencionas mencionar dos cosas que todo contribuye a lo mismo. Vamos a ver, toda esta situación de caos tanto en la pública como en la privada, de inestabilidad, de malestar, redunda en una cosa que viene desde los medios de comunicación, que es el miedo. Uh -huh. Hablamos de alimentar la hipocondria porque si usted ya es hipocondriaco, porque vienen unas pandemias y porque que lo, lo que va a venir es fuerte, agárrate bien sí. y los, y los machos y que encima sepas que no vas a tener sistema público ni privado motivado para ayudarte. Más miedo todavía. Ahora sí tienes miedo para cagarte por la pata abajo. Entonces, en el fondo... Los gobernantes tienen unas órdenes, que es desestabilizar la sociedad, inestabilizarla, generar inquietud, intranquilidad, nerviosismo, miedo, pánico, recelo, desconfianza, nerviosismo, intranquilidad, son los ingredientes que se intentan trasdar, trasladar a la sociedad desde los medios de comunicación y desde la generación de conflictos sociales, de que la gente no se fíe de nadie, uh -huh. sembrar cizaña en la sociedad... O sea, que no solamente es que si viene un virus, que es la vacuna, que si la cuarta dosis, que si no sé qué. Es un epifenómeno. Es el malestar global que se genera porque la gente tiene conciencia de que su salud es notablemente peor que hace dos años. Uh -huh. Se haya pinchado o no se haya pinchado.
0: Claro. Vamos a entrar ahora, ahora en ese tema. Vamos a empezar con una gráfica que, que me ha llegado. A ver si Alejandro nos la puede poner con el... el Sí, creo que ya la tiene por ahí. El exceso de mortalidad en toda Europa. Entonces, ahí están coloreados los países según los datos que han aportado. Bueno, España aparece entre un 5 y 10 según el color o 10 y 15, pero ya sabemos que con la opacidad que hay aquí, yo todavía aquí no sabemos prácticamente ni quién ha muerto de por, el, por el COVID y quién no. y qué me o sea, Yo creo que los datos no son fiables. Otros países quizás son más fiables. En sus estadísticas, ahí vemos que Alemania anda rondando el 40% de excesos de mortalidad, esto es en diciembre del 22. Islandia también la vemos, los países nórdicos, etc. Como no tenemos datos, tú que estás, eh, o, o, o pasas gran parte, en un hospital, eh, estás en contacto con otros médicos... Eh, ¿Qué sabes de, de esto? Hay, hay un exceso de mortalidad que nadie además está investigando a qué se debe fácilmente. Bueno, ya sabes que la parte que, que hemos sido muy contrarios a, a todas las medidas que se han tomado, pues tendemos a achacarlo a, al tema vacunas, pero no se sabe realmente a ciencia cierta. Tú que eres especialista en estos temas y que, y que estás en contacto día a día y, y a lo mejor sabrás, pues te llega un paciente ay, pues mi madre se ha muerto, mi tío, yo qué sé. ¿Qué impresión tienes? ¿Está viendo un exceso extraño? Eh, vamos a hablar de mortalidad, luego ya entramos en efectos secundarios u otras cuestiones.
1: Mortalidad, ¿qué sabes de, de ello? Mira, lo primero, que ya lo he dicho también en algunos de mis directos, por extraño que te parezca, a los médicos, la mortalidad nos trae al pairo. Claro. No la vemos. Vemos los que están enfermos, los que van a los hospitales. Claro. Los que se mueren van a la morgue y sí. los entierran y hablas con los de las funerarias y son los que te dicen si se han muerto muchos, o se si han muerto poco. Y luego salen recogidos en el, en el INE, en los registros de función. Y entonces, claro, mi conocimiento en cuanto médico, ahí no se puede aplicar mucho, valdría el de cualquier ciudadano que vaya a consultar los datos. Bien, los datos de las, del INE o bien, que vaya a las funerarias y pregunte. Porque a las funerarias no se les escapa nadie. Ahí sabe muy bien quién se muere, ¿no? Y no se mueren dos veces. Lo que yo tengo recogido al respecto, porque esa gráfica que muestras ahí donde España se queda un poquito paliducho, sí. y de nuevo, pues parece que no hay mucho exceso de mortalidad, son datos preliminares que me llegan más de estadísticos que de médicos y sanitarios, de que hay, se está embolsando muertos. Es decir, esto se hizo, esto se hizo también durante la pandemia, en el, bueno, durante el año 2020. Se guardaban muertos para ponerlos en olas, ¿no? O sea, sí. se notificaban más tarde y no se decían en esa semana los que había habido, se decía había habido menos, guardabas unos cuantos que no notificabas y luego los notificabas de golpe para ah, hacer una ola de, ¡ah, fíjate los que se han muerto en esta semana! Cuando llevábamos tres semanas y morirse nadie. No, lo que pasa es que los de las tres semanas no los habíamos notificado, los notificábamos de golpe. En ese, en ese gráfico, yo no sé dónde estarán sacadas las estadísticas. Yo no soy muy partidario de. De, de querer ser el primero en notificar las cosas uh -huh. es seguir la observación, y sí que hay un exceso de mortalidad registrado y comprobado mes a mes por Momo y por el Euromomo uh -huh. desde mediados del año pasado, del año anterior, desde el 21. De, de, en concreto desde septiembre del 21 de octubre, ya empieza a haber un exceso de mortalidad todos los meses. Claro, sí. si todos los meses hay un exceso de mortalidad, lo normal es que <ríe> al cabo del año se registre un exceso de mortalidad, ¿no? ¿De ¿Dónde está? No se sabe. ¿Estará notificado o no estará notificado? No lo sé. Pero los datos están ahí. Y si no están claros ahora, tarde o temprano, los muertos tienen que salir. Lo estarán guardando para la siguiente pandemia. Y, ¡Ay! De repente se nos han muerto 50.000. No, estos no se han muerto ahora, eran los 50.000 que teníamos guardados de antes, ¿sabes? Bueno, es decir, ¿cómo los cuentan? Eso cosas es cosa suya. Los médicos, ¿qué podemos saber? De morbilidad. Morbilidad hace referencia a enfermedad. Lo morbil es lo, las enfermedades. Y la morbilidad, pues, es lo que llega a los hospitales o lo que ves en la consulta. Y ahí sí que vemos, o podemos decir, caramba, es que tenemos más casos de ictus, tenemos más casos de miocarditis, tenemos más casos, el otro día también lo puse, ¿eh? de las encefalitis autoinmunes, que estaban los neurólogos diciendo ¿cómo es que tenemos tantas encefalitis autoinmunes? La principal causa de encefalitis era infecciosa y ahora resulta que son autoinmunes. Anda, tú, ¿y esto de qué ha surgido? Y estamos ante un conjunto de enfermedades emergentes que están apareciendo. Están apareciendo en número, porque muchas de ellas las conocíamos. Conocíamos el Guillain-Barré, la polineuropatía guillain pero tantas. Y hay otras que eran muy chocantes o excepcionales. Hablar de un ictus en un niño, pues era excepcional. Ahora se elaboran guías de manejo de ictus en niños, porque dicen los pediatras, no es tan infrecuente el ictus en los niños. Digo. <risa> y los que habían estudiado la carrera hace unos años, dicen, nah, pues a mí no me suena haberlo estudiado en la carrera en, a hablar de pediatría. Esto es emergente pues emergentes los tumores turbo. Los tumores turbo, pues nosotros estábamos haciendo unas revisiones endoscópicas del colon, pues a lo mejor le habíamos quitado unos uno pues pólipos, mira, vengas en 3, 5 años, le hacemos una revisión por si le sale alguno más. Uy, que a los dos años tiene algún, un, un pólipo ya muy desarrollado, un tumor, a los dos años del anterior, esto no lo habíamos visto antes y lo estamos viendo ahora. ¿Qué ha operado en esos cambios? Pues habrá que dar una justificación. ¿Por qué van a toda leche los tumores? ¿Por qué van tan deprisa? ¿Por qué esos tiempos de revisión que hacíamos se nos están quedando cortos? Pues ahora te buscas una explicación. Qué curioso, Pues muchos de ellos pues están vacunados con dos, con tres dosis. El otro día tuve una señora que hacía, en el 2000 se había hecho una endoscopia, no tenía nada. En el 2000, después de tres dosis, resulta que en una endoscopia baja, ¿no? una colonoscopia, con, con 80 años, con 80 años. Y normalmente, a los 80 años ya la biología de los tumores ya está, pues va, bueno, está obstruida por un tumor de colon. Pues, ¿Cómo es posible? Vamos, en dos años y con tres dosis. Y si le ha parecido? ¿Y esto a qué se puede deber? Pero, o sea, este caso no lo tienes tú solo. Hablas con otros colegas y también los tienen. O sea, no es un caso aislado. Entonces, todo eso es morbilidad. Y morbilidad mm. que podemos empezar a poner en, en relación con algo que ha sucedido en los últimos dos años claro. que no conocíamos. Es lo que tenéis que pensar. Y el cardiólogo este, el de León, que le iban a dar un premio también, pues está diciendo: Pues es que lo de la miocarditis, todo tiene que ver con las vacunas. Sí. Entonces, claro, dice, empieza a haber comentarios de compañeros que dicen: mira, el sol no se puede tapar con un dedo. Y gente, el otro día que salía ahí que también dice: oh, Esto de, uh, ¡qué cansacio! Hoy lo de la memoria y no sé qué, y que Jiménez, ¿no? Hoy no sé qué tal. Bueno, pues esto de las neblinas mentales, las astenias, los cansancios, y la gente te lo dice: Que yo no soy el mismo. Bueno, pues. A ver, usted qué será? ¿Se deberá? No sé, el horóscopo, piensen en el horóscopo.
0: Bueno, se, se, se ensayan muchos intentos de explicación, ¿no? Desde el cambio climático, sí, sí. Eh, hay un montón de cosas ahora que echarse la siesta produce eh, infartos, o yo
1: no sé, sí. yo, yo oigo una serie de de los perros, pisar cacas de los perros es muy peligroso, en fin, dormir mucha siesta, como dices, en fin. Ya todo, y los gimnasios, por supuesto, ¿eh? mucha gente que hacía deporte ha bajado el ritmo, no vaya a ser que me dé una rechucho, una repentinitis o un COVID persistente. Ahí se va me a unas terminologías ahora para ocultar lo evidente, que hemos estado poniendo cosas que no sabemos qué eran y sobre todo que no hacían falta ponerlas. Que eso es lo más dramático. Ahora está ahí por ahí circulando el... El, el editorial este de César Vidal, pues, pues parece que en Análida se han puesto variedad de mierdas, pero no sabemos qué mierda han puesto cada uno. Caca de vaca le llaman. Lo,
0: lo escuché, lo escuché ayer y analizaba, hablaba de que se habían analizado 100 viales, ¿no? Y había unas diferencias entre unos y otros sorprendentes, ¿no? Desde algunos que parecían simplemente suero a otros que estaban llenos de porquerías interesantes. Es
1: un en Estados Unidos que la venta de viales es libre en farmacias. Claro, cuando sí. si tienes un vial que es de venta libre, un producto, tú puedes comprar, déjame el 50% aunque tú vas a otra farmacia de otros tal, o sea y luego vas y los analizas, y a ver qué hay aquí, o bueno, los analizas, o lo llevas a un laboratorio que sea de tu confianza, analizar, o a otro, o a, o a 10, o a 15, o a 20 laboratorios, ¿qué tiene esto? ya mm. tío, esto es agua destilada, ah, ah, pues, ah, qué barbaridad, pues no sabía yo esto, y lo que te dicen es, el que hemos dicho también, dice cuando la gente dice, bueno, y el que se ha pinchado, es que, mire, 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 yo no sé qué le han pinchado a cada uno, ni lo sé yo, ni lo sabe nadie. Le han puesto lo que le haya caído. No sé si era un vial mmm, placebo o era un vial de verdad y estaba desnaturalizado porque las neveras a 80 ya no hacían menos 80, ya no hacían falta que fueran a menos 80. Te podían pinchar mientras ibas en el coche, baja usted la ventanilla, ¿eh? como hemos visto alguna foto de alguno pinchándose la vacuna en el coche mientras conducía. Solo le faltaba la lata de cerveza en la otra mano, ¿no? O sea, Aberraciones ya solamente en la fotografía. Va a decir, pero qué mal se está haciendo esto, ¿no? Bueno, pues esto no ha sido denunciado por ningún colegio de médicos. Uh -huh. Que yo sepa, vamos, a lo mejor sí, pero yo no tengo conocimiento. Entonces, ahora estamos asistiendo a un problema clínico de uh -huh. primera magnitud, un problema clínico del cual no tienen ninguna responsabilidad los periodistas, ni los biólogos, ni los catedráticos de inmunología que no ven pacientes y que decían vacunar, vacunar y vacunar. Uh -huh. Ahora tenemos problemas y problemas y problemas.
0: A ese Pero propósito,
1: sí.
0: perdona, hay una pregunta aquí que, que nos hacen de, que te hacen a ti, de en qué proporción se da ese, especio, ese exceso de morbilidad en su práctica clínica. Porque bueno, efectivamente pues, como por los datos hay tal opacidad que no podemos saberlo, solamente podemos preguntaros a los que estáis ahí eh, atendiendo día a día pues vosotros, ¿en qué porcentaje habéis observado que hay esta, estas nuevas enfermedades en, no habituales, digamos? Un exceso de pericarditis en niños, un exceso de... Se habla de cáncer, se habla de los trombos, se habla de los ictus, etc. Tú, eh, por tu práctica y las de tus compañeros... ¿Qué porcentaje dirías que estamos observando?
1: Bueno, yo debo confesar que probablemente tengo un sesgo de percepción positivo. Es decir, uh -huh. yo veo... A mí me llegan más problemas de los que haya. ¿Por qué? Pues porque muchos problemas me vienen porque han ido antes a otro médico que les ha dicho que eso no existe, que no es verdad. Entonces, el paciente que está fastidiado pues termina buscando a alguien que le haga caso. Y de alguna manera los médicos que sí que estamos dispuestos a ver cosas raras no nos importa enfrentarnos a las cosas raras que estamos viendo. Si le preguntas a un médico mmm, que directamente dice, no, yo de lo que no entiendo eso no existe, eso, eso lo estoy inventando, eso no, no va conmigo o no es de mi especialidad, eso que lo vea otro, ese pues no va a, a notificar que tiene una cosa rara, una morbilidad aumentada, simplemente sí. la despacha, se la quita de encima y, y probablemente viene a consultar a otros médicos y no hacemos aspos a esto porque yo debo reconocer, lo primero que lo hago, le digo a los pacientes no tengo ni idea de qué es lo que tiene estamos empezando a ver, tenga paciencia alguno, más airado dice, ¿Pero ¿qué está haciendo con nosotros el conejillo de India? Y digo, sí, el conejillo de India se ha hecho usted, déjeme a mí que ahora le intente rescatar, pero tengo un poco paciencia porque esto que estamos viendo y ya se queda muy tranquilo no lo habíamos visto anteriormente nunca no sé cómo se va a comportar pero esto va a ser para toda la vida. Yo qué sé. Pero que yo no lo sé. Pero le digo, no lo sé yo ni lo sabe nadie. Porque lo estamos viendo por primera vez ahora. Uh -huh. Entonces, si encima echas tierra al único o a los pocos que te quieren hacer caso, pues lo lógico es decir, mira, yo tampoco, que te vea otro. Uh -huh. Y la afluencia de pacientes desahuciados va en aumento. Uh -huh. Entonces, claro, dices, bueno, pues por eso digo que en mi percepción probablemente tengo un, y lo confieso, un sesgo positivo, porque si tú te declaras que eres un médico que está dispuesto a hacer un seguimiento a pacientes con entidades complejas, bueno, ojo, mmm, quiero hacer una matización. Yo soy médico especialista del aparato digestivo. Hay muchos problemas cardiológicos, hay muchos sí. problemas inmunológicos. Algunos problemas inmunológicos afectan al aparato digestivo, pero otros no. Hay problemas neurológicos. Entonces, yo no soy especialista en eso. Y uh -huh. Tengo que hacer esa salvedad. Hay mujeres que quieren que le lleve su gestación. Yo no soy ginecólogo. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces tienes que trabajar en equipo con otros colegas que dominan esas especialidades y decir mira, quizá mejor te tiene que ver este o te tiene que ver el otro, porque yo en esto... Ay, no, pero yo me fío más. Que no, que no, que te fíes más de mí, no, quien más sabe es esta persona. Sí, sí, no, quien sí, no, más no. puede saber. Entonces hay un desconcierto grande en la gente, pero esa patología emergente ya cada vez se oculta menos. Es que es flagrante, está en todos los domicilios, todo el mundo habla de ella. No habla la tele, Alguno, está ahí,
0: está ahí flotando.
1: Algún que se le escapa o alguna sí. cosa así. Sí, pero es un run run, igual que la sobremortalidad, todo el mundo sabe de fulanito menganito que una mañana no se levantó y qué barbaridad con 50 años si esto antes no pasaba. Bueno, sí, siempre ha pasado, pero tanto, tanto. Ese run run está en la sociedad.
0: Mira, ahí tienes otra pregunta sobre esto. ¿Qué proporción de pacientes se plantean y le preguntan sobre las vacunas como causante de la enfermedad que le lleva a su consulta?
1: Hombre, cuando muchas van a, a... No suele ser una cosa que se que venga, no, no, no sale al principio de la consulta. Es decir, yo no soy una persona que directamente al que entra en la consulta y digo, ¿y usted se ha vacunado? ¿No se ha vacunado? Eh, no. Vienen porque tienen reflujo, porque tienen molestias que se hinchan al comer, o porque están con diarrea, o porque no han perdido peso, o, o por cancerofobia, porque a su vecino, el del cuarto, le han detectado un tumor de colon y vaya a ser que sea contagioso. Y entonces viene con mucho miedo, ¿no? Bueno, pues luego voy historiando, le haces una historia, le haces exploración física, le miras, preguntas, si tiene analíticas y no sé qué, antecedentes familiares, personales, tal. Se lo vas consultando. ¿Qué pasa? Que dentro de las preguntas le dicen, bueno, ¿y usted se ha vacunado? Ah, por cierto, ya que lo dice tal no sé qué, pues sí, ¿por qué tal no sé qué, todo esto empezó a raíz de no sé qué, no sé cuánto. Mm, pero mm, antes no lo tenía. No, o sí, pero no tan marcado como ahora. Yo antes tenía dolor de cabeza, pero es que ahora son constantes y no sé qué. Y son ellos los que de alguna manera vienen a confesarse. Si uh -huh. vienen a confesarse, yo me pongo en el hacer contrapeso al otro lado. De manera, a lo mejor no tiene que ver con eso, hombre. No, no necesariamente, porque uh -huh. es así. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando va analizando, y mira, dilo, doctor, usted da lo que quiera, pero es que yo he hablado con un venganito y un y estamos igual todos y fue tal a partir de no sé qué. Uf, no sé. Yo no tengo clara convicción de que eso sea así. No lo he podido demostrar, no lo he podido comprobar, pero voy haciendo acopio de casos y, oye, cuando el río suena, agua lleva, algo será, ¿no? Y, y es eso. Y de, los, los pacientes mmm, vienen preocupados y muchos, muchos, muchos vienen asintomáticos, pero asustadísimos. Uh -huh. Que en el fondo son víctimas de ese miedo que te he dicho de mediático. Entre los medios de comunicación te van metiendo miedo, te van diciendo que además no vas a tener pacientes, no vas a tener médicos, ni gente en la que fiarte, ni cama de UCI cuando te dé un COVID, ni no sé qué, todas esas tonterías que se han ido diciendo y que encima viene la guerra a Putin o el cambio climático, no sé qué. Las cosas, y vienen asustados. Es que, miren, yo me he pinchado, estoy muy bien, estoy fenomenal, y, pero, pero tengo miedo porque es que yo querría hacerme un chequeo. Uh -huh. Y bueno, pues la de un seguimiento, y bueno, a lo mejor le toco usted el placebo, a lo mejor le tocó el agua destilada, yo qué sé, no se ponga nervioso. Uh -huh. Pero ¿qué me va a pasar en el futuro? Que no lo sé, como lo voy a tranquilizar yo, yo que en el futuro, pues bueno, ni que tuviera yo la bolita de cristal aquí de Rappel para decirle usted el futuro. Entonces, viene gente con ansiedad, con nerviosismo, con intranquilidad, con mucha preocupación, y algunos, los que tienen sintomatología, con sensación de abandono, de que me han dejado de lado. Eso sí que duele mucho. Y, lo,
0: y, lo, y, lo, y, y se quejan mucho de ello. Sí, sí, sí yo lo veo en mucha gente que, bueno, que ha tenido problemas eh, supuestamente a raíz de vacunarse y que se sienten pues completamente abandonados, pero no solo por, por la medicina, sino también por, incluso por familiares y tal, que no quieren, mmm, bueno, pues llegar a sospechar, ¿no?, que pudiera haber sido esto la causa de, de esa enfermedad y dije, no, será por otra cosa, será una casualidad
1: pero mira, hay un colectivo dentro de todos estos abandonados que es todavía más sangrante y voy a romper la lanza por ellos son los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que algunos han tenido que irse a la baja o sí. definitiva a la jubilación con menos de 50 años por problemas derivados de los pinchazos que no se los han reconocido sí, derivados sí, sí. de ellos y esto genera mucho malestar porque claro dice que yo como funcionario de las fuerzas armadas o de la guardia civil tal pues obedeciendo órdenes y ahora no me lo reconocen esto duele mucho entonces quiero decir que al final cuando surgen los efectos secundarios la gente se ve abandonada porque te, o escuchas este, pero es que se vacunó porque usted quiso esto fue responsabilidad suya
0: Qué duro, ¿eh? Es duro, sí, porque desde luego hubo bastante presión. Fíjate, yo tenía un, un compañero de, de, de trabajo, ¿no? Que me decía que, no, bueno, si yo ya lo sé, pero, tal, pero me voy a vacunar porque voy a, si no voy a tener problemas en el trabajo. Y entonces se vacunó sin querer, pensando que si no, a lo mejor le iban a despedir. Bueno, le despidieron a los dos meses. <risa> no, O sea, que, que fíjate de lo que le
1: sirvió, ¿no? Siempre se arrepintió.
0: No, no, no. Y, sí, bueno, ¿no?
1: que, el tuit de ese que hay por ahí de la camiseta, ¿no? Se, se vacunó para viajar y viajó muy lejos, ¿no? Se, se murió, ¿no? Se fue al sí. otro mundo.
0: Y, y, y al propósito de lo que has dicho de las fuerzas y cuerpos de seguridad, yo tuve también el honor de entrevistar al coronel Vara de Rey, que en su momento pues, hizo unas declaraciones eh, contrario a, este, a esta obligación que les estaban imponiendo de vacuna a los miembros del ejército, y bueno, fue fulminantemente destituido. ¿no? O esa Es una de las entrevistas que, por cierto, está en Odisee porque YouTube censuró. ¿no? O sea que efectivamente eh, la gente que ha dado la cara o que se ha querido oponer a esto, pues se ve. Entonces, claro, el siguiente que iba a decir dice, bueno, pues yo me callo y me vacuno porque si no, pues a ver cómo alimento a mi familia. no Correcto. Y luego dicen que, es, que ha sido tú voluntariamente. O sea, es tremendo ¿no? lo, que, lo que está pasando con, con este asunto. Pues eh, has hablado de esto, de, de esa ansiedad ¿no? que hay en, la, en, en mucha gente y ese miedo y desde luego también han salido datos preocupantes. Yo siempre digo que la sociedad española está hecha puré eh, y que esto viene de lejos además, pero yo creo que con estos tres años que hemos vivido de, de todas estas medidas se ha, se ha disparado exponencialmente y, bueno, pues salen por ahí informes, que no sé la fiabilidad que tienen, pero que dicen que ya España es el primer país del mundo en consumo de benzodiazepinas, que hay, no sé, un porcentaje enorme, creo que de funcionarios, hablaban de un 40% que toman o ansiolíticos o tranquilizantes, en fin, mucha gente que ya simplemente para el gesto de levantarse de la cama tiene que tomarse una pastillita para ser capaz de ir a trabajar y que para después ser capaz de dormirse en la cama se tiene que tomar otra. Esto es una catástrofe, Luis Miguel. Tú como médico, ¿qué opinas de una sociedad...? Por ahí decía alguien en un comentario que, que se me ha pasado, no sé dónde está, que, que aquí solo se, se receta lorazepam. No sé si hay un exceso de, de, de recetas de estas sustancias para como, bueno, tienes ansiedad, pues tómate
1: esto tal. Eh, a lo mejor, esto,
0: yo, yo lo veo peligroso esto. ah ese sí, Salomón dice ¿Qué? eso. Sí, lo ¿Qué? único que me ha dicho
1: variante. Hombre, la vence a Cepin, a es bien. un grupo farmacológico bastante socorrido. Mm. Yo he de reconocer que no me desagrada prescribirlo cuando veo que hace falta, porque mm. creo que dentro de la farmacopea que tenemos es de lo más inocuo mm. y lo yeah. más eficaz. Ahora bien, también es cierto que hay que preguntarse por qué. O sea, igual que los antibióticos, pueden ser muy útiles para las infecciones. Si tienes que utilizar muchos antibióticos, ¿por qué hay tantas infecciones? Te, 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 te ibas a hacer la pregunta, ¿no? Aquí, ¿por qué tanta? tumba de Loracepam. Y el otro día en el directo alguno me decía, doctor, que hay desabastecimiento en las farmacias y tal. Y yo se me ocurrió hacer la broma y me preguntaban, dice, ¿por qué hay tanto desabastecimiento? Y se me ocurrió hacer la broma y decía, hombre, ¿por qué? He hecho yo el acopio de todo, me he quedado con todo el estocaje para hacer extraperlo y tal. Pues ya hay alguno que en las redes sociales dice, el doctor Benito ha hecho algo. No entiende la ironía. Entonces, bueno, o sea, hay que
0: tener cuidado con las ironías, porque hay gente y que no, La, no lo la pide. gente
1: enseguida te, te dice: Mira, es el doctor Benito que tiene la culpa de que haya desabastecimiento. Lo tengo todo en casa almacenado. Venga, vamos a ver. Eh...
0: Hay, Hombre, ahí nos doctor, está poniendo ya. la noticia que te decía de los empleados públicos. Yo ¿no? creo que. Bueno, mirada, ya, pero, pero esto es cierto, pero ¿esto qué es?
1: Eh, bueno, bueno, yo no pero... sé si el titular, o sea, cuando hacen esas estadísticas, yo voy a decir, una, según una encuesta esa que cuando empiezas así las cosas te tienes sí. que al y dónde está, no sé qué. Pero bueno, eh, si lo que quieres es alertar eh, sobre el mayor consumo de, de benzodiazepinas en su función ansiolítica, yo creo que sí que es cierto globalmente. ¿Por qué? Porque qué duda cabe que la sociedad se ha neurotizado, está ansiosa. <risa> Y en lugar de echarse un pitillo como tú, pues, pues lo que prefieren es pues de eh, una pastilla. Tiene otra droga, tiene otro vicio. Bueno, eh, antes pues la gente charlaba más con un amigo, se daba unos golpes en las espaldas y tal, y se echaba unos chistes y se pasaba la preocupación. Ahora como no alternas con nadie porque ya está prohibido darse abrazo, pues, entonces te toma la pastilla, toma soma sí. y ya está. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que hemos neurotizado a la sociedad y la hemos vuelto química. Química, una sociedad química, donde si tú tienes un problema lo resuelves con química. En lugar de eh, analizar qué es lo que está pasando ahí. Lo que está pasando es que la ansiedad ha venido a través de los medios de comunicación. Estamos sí. diciendo que constantemente te están bombardeando con noticias negativas y la gente está pegada a la tele, pues, ¿qué va a hacer? Intoxicarse de noticias negativas. Y luego yo no sé por qué no cojo el sueño por las noches. Pero vamos a ver, vamos a ver. Haz acopio de todas las noticias que llevas tragándote en el día de hoy. ¿Tú cómo quieres digerir eso para dormir? Si a lo mejor la almohada es una buena conciencia, sí, sí. claro, si ya directamente tienes mala conciencia porque te has estado infoxicando durante el día, claro, al final toma, toma pastillas. Lo hace es lo, lo de menos. O sea, que dentro de las veces de pinas a mí no me parece tampoco tan, tan grave. No es que te has enganchado. Al prazolam, por ejemplo, el tranqui más india es diferente. Tiene un poder adictógeno más grande. O valium o tal. Bueno, hay otras, ¿no? Pero qué duda cabe que si hay mayor consumo de esto, te está haciendo un diagnóstico de una sociedad que está ansiosa, Totalmente. que está nerviosa. Es un barómetro uh -huh. que mide eh, el poder de los malos de penetrar en la mente de la sociedad y corromperla, Así de adulterarla. Y eso es lo que hace que los malos se froten las manos. Aumenta uh -huh. el consumo de ansiolíticos. Estamos consiguiendo nuestro objetivo que es tener una sociedad neurotizada. Claro. Hombre, yo vuelvo a decir, no me opongo al uso de, de medicinas cuando son necesarias. Siempre comparar, por ejemplo, pues el uso de la... mejor más que el Lorazepam, prefiero el Bromazepam, el, el hexatín, ¿no? ¿Por mm. qué? Bueno, por otros efectos sobre el aparato digestivo, pero es de la familia, ¿no? Y yo siempre digo que el uso de estas medicinas no es un desdoro, no es... No, es, no tiene que ser algo que uno tiene que llevar con, con vergüenza. A escondidas. Claro, no, pero es, es la medicina que te permite salir a flote. Es uh -huh. ese flotador que hace que no te hundas. Hombre, lo importante en la vida es aprender a nadar. Yo siempre os digo, lo que hay que hacer es un curso de aprender a nadar. Eso es psicoterapia, eso son alegrías, eso son chistes, eso es estar con gente buena, buen rollo. ¿eh? Eso es aprender a vivir. Uh -huh. qué duda cabe que por mucha psicoterapia, por mucho curso, para ser eh, para tener una mente equilibrada, oye, mira, vivimos en un mar tan revuelto que de vez en cuando, aunque sepamos nadar, un flotador no nos viene mal. Déjame ese flotador un poquito aquí porque sí. me están dando por todos los lados. Claro, pero la, es un, una, flotador?
0: Una, una cosa es eso, darle para un uso, eh, bueno, pues para una situación en eh, claro. particular y otra cosa es que eso se cronifique, ¿no? Porque es muy fácil, ¿no? Pues, claro, sí. lo que pasa es que es, vivimos es, en un mar
1: permanentemente Proceloso. Es que vivimos permanente en un... Es que no hay calma chicha en ningún momento, porque estamos agitándolo constantemente con noticias. No, yo cuando, cuando esté más tranquilo, cuando mi situación laboral se haya estabilizado, cuando mi pareja ya me quiera, cuando emocionalmente esté bien, entonces ya lo dejo. Y eso claro. no será
0: nunca. Y luego, además, es difícil dejarlo, ¿no? Eso hay que, en fin.
1: Sí, a veces a veces algunos, claro, llevan tiempo y, efectivamente, claro. les cuesta un poquillo dejarlo. No son la mayoría, habitualmente, pero sí, sí es sí. cierto que pueden generar una cierta dependencia, dependiendo de la densidad que sea. Pero que lo que se está hablando es que estamos las cabezas están muy mal está muy, mala, muy
0: Estamos tocados, desde luego estamos tocados ahora mismo. O, sí. De oh. en un grado u otro, todos, todos hemos quedado tocados con todo esto. <risa> Hay aquí una, una pregunta que creo interesante porque al margen de, este, de esta, bueno, esto llamado vacunas, esta este medicina experimental, pues eh, se, ha, se ha producido en mucha gente ya una desconfianza en general a la vacuna. Aquí tenemos a un oyente, así Sierra Menteria Milicua, que dice, buenas noches, tengo dos hijos de 9 y 12 años ya no me fío del calendario vacunal infantil. ¿Son necesarias esas vacunas? ¿Son fiables? ¿Hay algún centro médico fiable? ¿Qué te parece esto? Que yo creo que lo está provocando. Es una
1: pregunta que se hace, hace mucha gente. El claro. otro día, María Ángeles, que nos está viendo también desde Menorca, eh, me preguntaba, ¿ven la triple vírica, en los niños y tal, no sé qué. Vamos a ver, yo, mi opinión al respecto, mmm, la he dicho en alguna ocasión, la vuelvo a repetir. Yo soy un médico que ha estudiado la medicina, que nos han enseñado a las universidades y siempre he creído en la medicina preventiva y en las vacunas del calendario vacunal que nos pusieron cuando éramos pequeños. Sí. Es cierto que según los yo, que el autismo, que no sé qué, que no protegen, bueno, hay varias teorías por ahí, pero yo en mi experiencia o en mis conocimientos considero que los beneficios frente a los perjuicios son ventajosos o eran ventajosos. Uh -huh a lo mejor tampoco eran tan grandes los beneficios, es decir, que de no vacunarlo, porque vemos muchas padres que optaron por no vacunar a sus hijos y también se han creado bastante sanos, pues bueno, a lo mejor no es tanto el beneficio que se decía, pero tampoco considero que haya sido tan grande el potencial perjuicio. Ahora bien, ese calendario vacunal que conocíamos, qué duda cabe, y yo lo confieso, que con lo que llevamos vivido estos dos últimos años, a mí me ha causado un cierto recelo. ¿Por qué? porque se ha prostituido el concepto vacuna. Entonces, lo que era bueno de suyo, o lo que considerabas, o lo que tenías en mente como algo bueno, útil, que lo estabas poniendo con una medida preventiva, bondadosa, cariñosa, eh, pensando en el bien del paciente al que solo suministrabas, con lo que llevamos vivido, yo confieso que he cambiado esa, versión, esa visión completamente. A lo mejor excesivamente, completamente, pero me he puesto en un lado muy preventivo. Muy preventivo quiere decir: si ahora me quieres demostrar que lo que le vas a poner a mi hijo realmente le va a prevenir, me tienes que enseñar qué es. ¿Es que no te fías? No, uh -huh. no me fío. Sí. Pediatra, pero es que no, es que no me fío. Joder, debería fiarte. Dame elementos para que me fíe. Muéstrame qué le quieres poner. Son las que me pusieron a mí cuando yo era pequeño. ¿o no? Pues digo yo que serán las mismas. ¿Cómo que digo yo que serán las mismas? Es que tú no sabes lo que ha pasado. Tú no crees que yo tengo elementos de juicio más que suficientes para recelar de vuestra actuación. Así en conjunto, refiriéndose a todos los que trabajan en el centro de salud. Uh -huh. Hay gente para, a para todos los gustos, ¿no? Pero, sí. oye, si tú quieres que yo me siga fiando de ti y que quieres que esas cosas que yo quiero tanto, que son mis hijos se les ponga un, 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 una, una, una medicina para inmunizarles o para ayudarles o protegerles frente a determinadas infecciones, dime, ¿qué le vas a poner? Y yo quiero verlo y quiero hacer una foto y quiero foto al prospecto. Es más, voy a poner mi firma con un rotulador Edin 3000 en la vacuna y, y me la voy a llevar a casa y se la voy a enseñar a mis amigos o a mis conocidos o a gente de mi confianza para que me diga ¿esta vacuna se la puedo poner a mi niño o no? Y luego quiero que le pongan esa. pues pero está ese grado de... Uy, pues, qué que te diga. Yo sí lo haría. Uh -huh. Tengo niños pequeños. ¿Por qué? Pues porque, por cierto, es que hemos generado un grado de desconfianza. O no se ha degenerado. Si quieres recuperar la confianza, ofrece transparencia. Ofrece todos los datos. Pero, Ni doctor, no
0: sé. cuando sí. nosotros éramos niños, el, el calendario ah. vacunal infantil... No lo sé exactamente, pero habría tres o cuatro vacunas. Después yo he tenido hijos que ya tienen veintitantos y, y tenía siete u ocho vacunas. Ahora la cifra cada vez es más grande. no Según nace un niño, nada más nacer le ponen tres o cuatro vacunas. Y yo creo que el calendario, no sé qué, no, no sé en qué cifra estamos. Vamos, en Estados Unidos creo que están en 60 o, o no sé cuántas. Y aquí digo que... ¿no? Pero es necesario todo eso. Quiero decir, un niño no es eh, naturalmente un humano sano.
1: Sí. sí hay sí, que
0: medicalizar pero... la vida desde no, la cuna no, hasta no, la tumba. No.
1: no, vamos a ver. Yo siempre he dicho como médico que lo que hay que evaluar a la hora de administrar cualquier medicamento a cualquier persona... Es beneficios frente a riesgos. Sí. Existen muchas vacunas. La cuestión es saber un poquito de estadística y saber qué significa el riesgo relativo. Eh, muy claro, existe la vacuna de la fiebre amarilla. ¿Por qué no entra en el calendario vacunal? Pues porque aquí no hay fiebre amarilla. Pero si te vas a un país donde hay fiebre amarilla, conviene que te la pongas. Se ha demostrado que protege. Y aún así puede tener algún efecto secundario, pero lógicamente es mucho más grave. Si te coges una fiebre amarilla en un país endémico y no tienes defensas, uh -huh. y sí que protege. No al 100%, pero sí protege. ¿Por qué no se pone en el calendario vacunal Pues porque no hay mucha utilidad. ¿Qué hay en los calendarios vacunales ahora? Primero, hay muchos. Hay uno por comunidad autónoma. Uh -huh. Es una veleidad es un mercadeo impresionante desde que se transfirieron las competencias de sanidad a las comunidades autónomas tenemos un Galimatías impresionante y sobre un calendario vacunal que era único nacional cada comunidad autónoma ha particularizado el suyo al gusto de como el visitador médico ha untado al consejero de sanidad correspondiente y aquí ponemos la pentavalente del eumococo pero nosotros tenemos la heptavalente que va a ser mucho más que dónde, oh, dónde va a parar ¿A nivel? en la en la comunidad y el lado no saben Uh -huh. yo que me he movido por varias comunidades autónomas con mis hijos cuando llegabas a una nueva comunidad lo primero, cuando ibas al centro de salud, lo primero que te decían es te recriminaban por lo mal vacunados que llevabas a tus hijos, digo pues vengo de la comunidad de ahí al lado, vengo con arreglo al calendario, pues lo vamos a poner al día de cómo es aquí, bueno pues póngamelo al día, total, cuando vaya esta comunidad a otra van a ir mal vacunados uh -huh. porque no van a ir con arreglo al calendario es un poquito galimatías, hay pequeñas diferencias, hay uh -huh. vacunas dentro del calendario vacunal que a mí parecen útiles, por ejemplo, la de la hepatitis B, uh -huh. porque sí que protege, está comprobado. Es que, bueno, pues en es, es, es recombinante, sí, 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 todo lo que tú quieras, pero mira, en su este hay 400 millones de gente que tiene una hepatitis B crónica y tiene hepatocarcinoma, o sea, hay mucho y ha distendido. Bueno, podríamos hablar, individualizar, si es conveniente, si no. Hay muchas de las que yo considero de esas comerciales. ¿eh? Porque si no se la pongo a mi niño, parece que no sé que no sé cuánto. Yo vuelvo a insistir, pregunte, ¿qué vacuna y qué beneficio va a tener? Uh -huh. Me preguntaban por aquí también, ¿eh, ¿la del papilomavirus Yo siempre digo, vamos a ver. ¿Su hija qué va a hacer? Ah, no, se va eh, con las clarisas a un convento de clausura. Pues no se la ponga. ¿Por qué? Pero de, mejor que esté protegida, ¿no? Que allí no le hace falta. Si va a hacer lo que tiene que hacer, no le hace falta. Y, pero es que es muy segura. No tiene que, si, por muy segura que sea, es que no le hace falta. Uh -huh. Pero mejor que sobre que no que falte, que no que no. ¿Qué quiere usted para su hijo? ¿Qué está dispuesto a asumir. Alguno me viene y dice, oiga, ¿la de la meningitis B se la pongo? Es que todos en el cole parece que la han comprado la de la meningitis B a su niño y parece que yo no se lo compro como soy un mal padre. Bueno, ahora hay muchas comunidades autónomas y hay que comprarla porque te la, te la ponen de oficio y estas cosas porque también entra dentro de, del politiqueo, ¿no? Sí, sí. Entonces, mi niño no se vacunaba de meningitis B. ¡Ay, pero pueden cogerla! Pues sí, claro que sí. ¿Y cuánta meningitis B hay en España al año? Pues unas seis. No es mucho, es poco. Bueno, estamos hablando de 5 millones de niños. ¿por ¿Qué quieres que te diga? No lo sé. Uno tiene que hacer sus cálculos, pros y contras, porque los que los ponen la, la vacuna también tienen sus reacciones. O sea que sí, sí. es cada uno tiene que estimar qué porcentaje de beneficio tiene y quitarse el cliché mental de que vacuna igual a bueno impepinablemente. Claro. Entonces, claro, yo no voy a hacer... Eh, contestar específicamente a Sier qué lo que tiene que hacer con sus niños, porque no los conozco. Claro. Pero si claro. tiene aseplenia, si tiene un déficit selectivo de inmunoglobulina, si ha cogido infecciones de repetición, si tuvo un, un hermano gemelo que se murió de una meningitis, no, ¿yo no te puedo decir? Entonces eso eh, hay que particularizarlo y hablarlo y someter y someter a tercer grado al pediatra o la pediatra correspondiente. ¿Y tú qué harías? Yo creo que está así que segura, yo creo que no te fías, toma, mira, el prospecto, te lo dejo. Pero eso tiene que salir del propio pediatra si se quiere ganar la confianza.
0: Uh -huh. es,
1: ahí, es lo que yo creo, vamos.
0: Ahí nos salía el calendario que nos ha puesto Alejandro, que no sé de qué comunidad sería, y ahí abajo veo la de la gripe. Está... Yo no soy médico, pero yo no recomendaría poner la vacuna de la gripe a los niños. Bueno, esta, como
1: ves, como ves tiene, son las recomendaciones del año 2023, está recentita, y está hecho sí. del Consejo Interterritorial. Que Como sabéis, el Consejo Interterritorial es ese órgano que está creado para reunir a todos los consejeros de sanidad de las distintas comunidades autónomas, que, que su comité asesor pues es el que es, que es y ninguno, y, y simplemente van a poner el cazo. Entonces, bueno, en general. Esto si lo digo, a lo mejor a algunos se ofende, pero por ahí van los tiros porque habría que preguntar qué comité asesor les ha asesorado. Yo te diría, la Asociación Española de Vacunología, la Asociación Española de Pediatría, de los cuales muchos de sus miembros tienen claros conflictos de intereses. La gripe no es una enfermedad eh, peligrosa en niños. han salido pediatra diciendo que sí, que es muy peligrosa y que puede ser mortal, como todo, pros y contras. Pero dada las circunstancias, vuelvo a decir, de lo último que nos ha acontecido, yo tendería a ser muy restrictivo a la hora de sugerir vacunas capricho. Uh -huh. Lo digo muy claro, vacunas capricho. Eh, siempre insisto, hay que ponderar los pros y los contras. A algún niño, por lo determinada circunstancia, pues conviene. Pero por sistema, como bien decís, a un niño sano... Yo, yo no me la juego. Cada padre con sus niños tomará la determinación que quiera, pero lo importante en los padres es que tomen, que se informen y que decidan libremente. Pero no por imposición. Libremente que decidan después de informarse bien.
0: Mira, hay aquí una pregunta interesante de Rosa Azul. ¿Ve el doctor el desarrollo de dos tipos de medicina para el futuro próximo? Una protocolaria de la OMS. Y seas capaces de hacer seres humanos. Sé porque sigo tus, tus programas que tú estás con otra gente montando un, un nuevo sistema, ¿no? Digamos, de, de atención sanitaria, ¿no? eh, A raíz de esta pregunta que nos que te hace Rosa Azul, ¿cómo lo ves esto? ¿Tú crees que va a surgir otra sí. forma médica menos oficial, digamos, donde...? pacientes y médicos estén relacionados, pues a lo mejor como era antes, ¿no? Con eso cuando existía más el médico de familia y era un trato mucho más personal, ¿no? Pero uh -huh. había en todos los pueblos, ¿no? Ahora uh -huh. ahora no, ahora ya te derivan a hospitales. A tan... ¿Cómo lo ves esto? Esto me um,
1: Aquí hay una cosa que sí que es llamativa. Desde luego es nociva, desde mi punto de vista, eh, la intención de la OMS de protocolo, protocolizar todo, de tal, ¿eh? que en definitiva la OMS no lo olvidemos, es un organismo que lo pagan las multinacionales farmacéuticas y no hay médicos por medio, hay intereses comerciales. Uh -huh. La Organización Mundial de la Salud no se preocupa por tu salud, se preocupa, se preocupa por la economía de los que la financian, básicamente. Entonces, al hilo de ese recelo que desde la OMS se ha creado por parte de la población que dice, coñéis, es que la OMS es la medicina ortodoxa pervertida. Uh -huh. Y el riesgo no es menor si pensamos, bueno, pues entonces hagamos una medicina popular, vamos a hacer una medicina entre todos. Lo que surja del pueblo. Eh, y ahí yo también me pongo muy beligerante. Uh -huh. En el sentido siguiente, a lo mejor va a ropa dentro en el sentido, vamos a ver, yo he estudiado medicina seis años, Luego he hecho una especie especialidad cuatro años y me he dedicado a aplicar esos conocimientos durante 22, 23 años. Es la medicina que yo he aprendido. Al hilo de toda esta crisis, pues sí, ha surgido mucha gente que con muy buenas intenciones, pues, aplica sus conocimientos. De curandero, de ingeniero, de, de frutero, de herboristería, de, de, de energías, de de mántica, de adivinación, de lo que sea, de psicoterapia, de... Bueno, te hablan de, 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 de mil cosas, de poderes de curación. ¿Eh? Yo siempre he estado a favor de todo lo que sea curativo o que ayude a los seres humanos a vivir más felices y más sanos. Siempre lo he defendido. Pero yo no conozco otra forma de hacer medicina que la que a mí me enseñaron en la carrera. Y la he defendido y la sigo defendiendo. Y cuando digo esto, algunos dicen, está vendido a las multinacionales porque las multinacionales han comprado las universidades. Sí. No, no han comprado las universidades. Algunas universidades sí se han vendido, pero el conocimiento está ahí. El conocimiento de lo que hemos estudiado en la carrera nos permite saber qué es útil y qué no es útil. Luego está la ética del que lo aplica o no, si se deja comprar por las multinacionales o no. Pero yo... Cuando llegue a este punto, desafío a cualquiera, cualquier eh, vendedor de medicinas alternativas, sea por energía, sea por física, sea por eh, hierbas, sea lo que sea, comparemos resultados. ¿Tú cómo tratas a este paciente? ¿Qué enfoque le das? ¿Qué fisiopatología te explica cómo enferma a este paciente y cómo cura? Si tus remedios, los remedios que tú aplicas, son mejores que los míos, yo, estoy, yo encantado. No tengo ningún tipo de envidia. Pero voy contrastando con todos y además intento ser respetuoso. Por ejemplo, pues, estuve en un congreso de, de pues eso, donde se hace mucho elogio de, la, de las hierbas, de, de la fitoterapia, que sí, que tiene poder curativo. De hecho, históricamente la farmacia, la farmacia salía de, de las plantas, de, de los extractos de plantas pero claro, yo les proponía el caso, digo, bueno, eh, a los asistentes que eran más de 500 personas, les digo, bueno, vas a ver, si yo no estoy en contra de que una tisana, una infusión, o un colutorio, unas hierbas, te alivien, te claro que sí, pero hay otras cosas en nuestra medicina de la Big Pharma, es tremendamente eficaz, digo, por ejemplo, ¿cuántos de vosotros os han hecho una endoscopia en vuestra vida? Una gastro, una colonoscopia, Pues wow, la mitad de la pondo, ¿eh? levantaban la mano, a ver, ¿Lo han hecho con sedación o sin sedación? ¿Se han dormido o ha sido a pelo? No, dormido, dormido. ¿Y sabéis con qué se han dormido? Con Propofol. Propofol es un fármaco de la Big Pharma. Desde la herbolistería, desde las técnicas, desde la hipnosis, ¿me podéis conseguir mejores resultados para dormir a un paciente y hacer una prueba con menos daño y menos molestias que con el empleo de esta ampollita de blanca? Que vete a saber si tiene grafeno, vete a saber. Pero es más eficaz. Para ese procedimiento, no... Hay una herramienta alternativa que lo haga mejor. Que me encuentres una mejor, te la compro. No pasa nada. O sea, yo voy contrastando todo lo que hago. Y te digo, yo estoy, insisto, orgulloso de lo que yo he aprendido en la carrera uh -huh. y en la especialidad y la medicina que yo ejerzo. No es la única forma de curar. Claro. Es la que yo sé. Yo cuando hablo con otra persona que explica la fisiopatología... ...de las enfermedades infecciosas... ...pero oh, es que los gérmenes... ...pues que no... ...es que se van del sitio... ...pero no son malos... ...bueno explícalo como quieras... ...o no existen... ...bueno pues no... ...y te da otras explicaciones... ...que me parecen menos plausibles... digo bueno pues tú... ...sigo pues sí, con tu teoría... ...pero a mí lo que me funciona es esto... ...y a mis pacientes también... ...que mi teoría no son... ...no me explican todo, todo, todo... ...que tienen poros... ...por supuesto... ...porque la ciencia nunca lo explica todo... ...tienes distintas teorías... ...que se ajustan más o menos a lo que sucede, y las vas modificando y vas implementándolas. O dices, no, todo esto que me habían explicado es falso, tengo que cambiar a otra. Pero mientras no encuentras nada mejor, me quedo con lo que tengo.
0: Claro. Eh, hay aquí un comentario que dice, es Salomón, Krakenberg, dice, asusta de verdad ver al señor de la OMS anunciando variantes cada día efectivamente cada dos por tres sale Cedros diciendo que va a venir otra pandemia, etc. También vimos antes de esta pues aquel famoso evento 21 donde se simuló pues la llegada de una pandemia y qué protocolos había que aplicar y luego parece eh, pues que, que se ha seguido bastante ese guión. Entonces, te quería hacer una pregunta, bueno, ahora si quieres contestas a Salomón si, si a ti te asusta esto, estas, estos anuncios de próximas pandemias, pero yo te quería preguntar una cuestión polémica y es, a dos, tres años vista, ¿tú crees que hubo realmente una pandemia? Y no entro en que virus, no virus, porque no somos virólogos ni quiero entrar en esa teoría, sino
1: una pandemia lo que hemos vivido? de bueno, me doy cuenta que, que el mismo término de pandemia se modificó, ¿no? Pero, <ríe> o sea, que, en la <ríe> depende de lo que definamos como pandemia. ¿Qué es una pandemia? Si la pandemia te dice pues, que haya dos afectados en un país y otro en un tercero, ya tenemos una con tres afectados ya tenemos pandemia. Hmm. Bueno, vamos a ver. Yo tal y como lo viví, se decía pandemia, porque afectaba a varios países de una forma un mmm, poquito masiva, desbordante, pero, además, muy caprichosa, muy selectiva. Porque, claro, yo eh, no estoy que estado vivido muchas pandemias, pero, claro, me tocó en Madrid y era chocante ver los desbordados que estábamos en Madrid. Y digo, oye, qué pandemia más rara, que solo nos toca Madrid. Bueno, en Cataluña un poquito, algo en el País Vasco, un poquito en Ciudad Real. Pero otras zonas de España, pero pues, digo, oye, qué pandemia más rara, es que solo nos ha tocado aquí. Qué, qué, qué cosa, o sea, te chocaba. o esa afectación desde Italia. Y digo, qué cosas, sí, había pues, cosas muy raras. De China pasó a
0: Italia y a España, sí, fue como unos años. Sí, entonces dices,
1: pues, rara, ¿no? eh, bueno, luego que sí, te empiezas a ver que sí, hay más sitios, tal que hubo muchos casos de algo que les infectó, sí, 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 pero pero que por encima de lo que hubiese de tipo infeccioso, de tipo, como algunos, tóxico, las radiaciones y tal, no uh -huh. sé, pues, yo como ambiental. Yo creo que lo más, lo que más nocivo fue para la población fue el miedo. Fue la hipertrofia del daño real. Porque cuando se hacía hincapié en los fallecidos, no se decía que los fallecidos eran en las residencias por desatención. Sí. Era gente que no pisaba los hospitales. O sea, la información estaba totalmente sesgada y los muertos servían para incrementar el miedo. En los hospitales no se les moría tanta gente. Si se murieron, claro. O sea, yo no soy negacionista en ese sentido, yo lo vi. Pero fue una aceptación tanto chocante o extraña. Eh, ¿Qué pasa? Que cuando estás en el fragor de la batalla y cuando estás en, ensamblando una guardia con otra y no sale de una y te estás metiendo en otra, no tienes mucho tiempo de hacer elucubraciones mentales ni cábalas que puede estar pasando. Esto se te ocurre una vez que ya empiezas a tener un cierto respiro y te da para decir ¿Y ¿qué ha pasado? ¿Por dónde me han zurrado? ¿Qué ha sido esto? Es cuando te da para pensar y es cuando ves que detrás de todo eso había algo más. Había una cuestión médica, había una mala organización sanitaria, había un mal contagio de casos, había una desorganización de los recursos, había muchas cosas, pero por encima de eso se seguía hablando, dándole cuerda a una cosa que ya estaba pasada que debía estar pasada, que debía estar superada, pero interesaba, porque había intereses políticos por medio, seguir dándole hilo a la cometa para seguir hablando de ello y generar olas, olitas, más olitas, y seguir hablando, e ir preparando el terreno, que yo no lo esperaba tampoco. En mayo de 2020, cuando escribí el libro de coronavirus tras la vacuna, no esperaba que hubiese una promoción de esa vacuna generalizada, que a mí me escandalizó cuando llegó, pero ahí está. Es decir, que, que eso estaba orquestado desde el principio.
0: Entonces, bueno, al margen de que hubiera pandemia o no, o, o que fuera una epidemia, o que la podamos calificar así, porque se cambió, como bien has indicado la definición, lo que sí parece claro es que ha habido una utilización política de esta pandemia, ¿no? Eh, mm, eso, eso no es, queda ninguna duda, vamos. O sea... ¿Qué... ¿Qué grupos e intereses crees tú que ha habido detrás de esto? ¿Con qué objetivos? ¿A qué sirven? ¿O a ¿Qué es lo que pretenden eh, utilizando este miedo generalizado, esta llamar pandemias que pueden surgir en cualquier momento y que llevan a casi una militarización de la vida, ¿no? donde te, te crean ciudades que no puedes salir de tu barrio o que solo puedes salir a determinada hora, que no puedes irte al pueblo de al lado, en fin toda esta situación dramática que hemos vivido y realmente desde el punto de vista sanitario yo creo que con muy poca justificación, ¿no? Luego debe haber otros motivos detrás. ¿Qué sospechas tú que...? que okay, hay yo problemas.
1: cuando estuve en la primaria de 2020 viendo pacientes, pues me dedicaba a ver pacientes y me creía pues, pues que estaba viendo pacientes que tenían un compromiso respiratorio y que un fallo multiorgánico y cosas de estas las cosas médicas. Luego empiezas a oír hablar de eso de la agenda 2030 y tal, y te empiezas a meter más en ámbitos políticos que inicialmente te parecen conspiranoicos, y por eso no, no le atañe a un médico, cosas sí. de otro y luego poco a poco vas cayendo en la cuenta que, que, que te atañe no como médico, sino como persona. E incluso como médicos sí, y por cuanto está repercutiendo negativamente en la salud de la gente, tanto miedo y Por eso ya te empiezas a, a interesar y empiezas a, a leer o a escuchar pues, las teorías conspiranoicas más o menos creíbles de la gente. Digo, más o menos creíble, a mi juicio, a mi criterio, bueno pues ya está. Pero ibas viendo cosas que sí que encajaban y dices, ¿por qué tanto interés en generar tanto miedo? El miedo es la herramienta de mantenimiento del poder, es el recorte de las libertades, es el que la gente no piense y que la gente ceda uh, su libertad. De hecho, cuando yo terminé de escribir el libro, eh, como siempre he dicho, si tuviera que resumir el libro entero en tres palabras, en tres palabras sería besaremos nuestras cadenas, estaremos contentos con estar eh, atados porque, porque estaremos más seguros, nos sentiremos más seguros, quítame la libertad, ese era el objetivo, o sea, la gente llegó a experimentar tal miedo a través de los medios de comunicación que se sentía a gusto con los enclaustramientos, con la punición a la gente que osaba salir a la calle así a deshoras y tal. Era la transformación social que iban buscando los que estaban gestando este, este experimento social y se estaban dando cuenta que funcionaba, que la masa funciona como masa que ya no impera la racionalidad, sino que el miedo lleva a la gente a tomar decisiones y adoptar conductas irracionales.
0: Así es, doctor, y me gustaría preguntarte para ya entrar en esa parte final, ¿no? que sería, bueno, pues, ¿qué podemos hacer ahora contra todo esto? Y sobre todo para que no vuelvan a machacarnos, ¿no? de esa manera a, a, no sigan recortándonos libertades, no sigan... Uh -huh. No se produzcan excesos de muerte en, en, en las residencias de las que nadie ha dado respuesta, en las que ningún partido político puede esperar porque todos los han bloqueado cualquier tipo de investigación a, alrededor de esto, etcétera. Como los ciudadanos, dado que no podemos... Confiar en nuestras autoridades es una ingenuidad a estas alturas pensar que van a venir a salvarnos ¿no? la OMS o el gobierno o la oposición o el nuevo partido que se han inventado, etc. ¿Tú qué estás eh, planteando, qué estás buscando? Tú sabes que nosotros somos muy activos en temas políticos, pero me gustaría, pues bueno, como veo que tú te vas planteando, aquí hay que hacer algo, hay que unirse, hay que plantear nuevas, nuevas fórmulas. Eh, ¿qué, estás, qué estás buscando ¿Qué,
1: por dónde ves
0: el camino para podernos defender de, de, de que nos machaquen ¿no? de que nos quiten la libertad y de que nos hagan vivir
1: como ellos quieren ¿no? como auténticos enfermos como bien dices eh, a lo largo de este tiempo uno va modificando su concepción de la situación, de las cosas a la medida que va incorporando datos, conocimiento ¿no? o va buscando alternativas como digo yo, me metí en esto muy a mi pesar, pero apelando inicialmente a mi condición de médico. Yo como médico, eh, quiero una, una, una sociedad más sana, una gente más sana. Algunos compañeros me decían, pero hombre, con lo bien que te va a ti en la pública, mejor todavía en la privada, ¿a qué ton te metes en esto? Digo, yo prefiero que no me vaya tan bien y le vaya un poquito mejor a, los, a, a, la, a la sociedad, a la gente. Yo no quiero tener tantos pacientes, yo no quiero tener necesidad de ver a tanta gente enferma o atacada de los nervios o con problemas que nadie sabe explicar. Yo prefiero que la gente esté más sana. Entonces, eh, una recomendación inicialmente pueril, pero que me parece esencial y al alcance de cualquiera, era, puesto que la fuente de su ansiedad y su nerviosismo viene a través de los medios de comunicación, apague la tele, apague la tele, deje de informarse, eso está en su mano. Apague la tele, deje de informarse por los medios de comunicación oficiales. No, pero es que yo hago zapping, entonces veo la, eh, la izquierda, la derecha, la derecha, que es todo lo mismo. No voy a esa información. ¿Pero cómo no voy a estar informado? Informarse por otros canales, otra vía, o no se informe tanto, respire, esté más, más tiempo con la gente, de una vuelta, socialice, pero ¿cómo voy a socializar con lo que está cayendo? Y tú decías, ¿pero qué está cayendo? No sé, pero ¿habéis visto usted la tele lo que está cayendo? Digo, no, yo salgo a la calle y miro lo que está cayendo, no lo que me dice la tele que está cayendo. Entonces, la medida práctica era la, intentar convencer a la gente que no consumiese tanta televisión, tantos medios de información. Eh, y aún así, pues sí, han caído, han caído muchos medios de la 1, parece que se les ha ido la audiencia a la porra, pero bueno, coge la 5, entonces tal porque me tienen divertimentos, cotilleos tal. Ya luego te enganchan tal, y te metan el tute con otras noticias negativas que te van haciendo mella. o sea que inicialmente la recomendación práctica individual a cada uno era muy práctica muy clara Apague la tele uh -huh. pero no es suficiente porque la gente está muy enganchada a los medios de comunicación entonces se informa mucho por ahí yo constantemente <risa> En la consulta, pues a veces, a los que ya vienen por más veces, pues sabían que les iba a regañar. Me acuerdo cuando, por ejemplo, pues hubo aquel conato de no sé qué, meternos miedo que es en India. Está pasando no sé qué en India y tal. Y llegó una a la consulta y todo azaroso. ¡Doctor, doctor! Pero no se ha enterado usted de lo que pasa en India. Y claro, contagiándome de su de, de, de todo su nerviosismo. ¡No, no! ¡Cuéntame! ¡Cuéntame qué pasa en India! ¿Pero es que no ha usted la tele? Anda, ya, hombre. O sea, ¿tú crees que en India pasa lo que te está diciendo la tele que pasa en India? Venga, por ahí, hombre. Yo creí que sabía lo que pasaba en India. Anda. Claro. En India, dos días después, ya no dejaba, se hablaba de la idea. Está, pero a esa persona ya le sirvió para estar agitado dos días más. Uh -huh. y más tranqui, más ciño, más al brazo que tomaba. ¿no? En fin, esa era una cosa práctica. Uh -huh. Luego ves, dices, ¿qué hago yo en la estructura social? Y eso es muy importante. El análisis de la conducta de las personas que quieren seguir viviendo en sociedad porque ya cada uno a estas alturas que más que menos se haya pinchado o no se haya pinchado se da cuenta que nuestra salud en general no es mejor que la que teníamos hace tres años uh -huh. salud física y salud psíquica y nuestras libertades y nuestra economía no estamos más estables estamos más inestables más nerviosos más desazonados más intranquilos más infelices ese diagnóstico lo hacen todos. Y el que se ha pinchado y ha tenido más suerte de tener efectos secundarios, con más motivo, sabe que su salud se ha deteriorado. Y tiene elementos de juicio más que suficiente para descubrir que me han engañado, que me han vendido una cosa que no me hacía ninguna falta, que llego encima algo que no sé qué va a pasar ni qué va a ser de mí y encima el médico que tengo delante tampoco me lo sabe decir. Lo cual me genera más incertidumbre. La incertidumbre, lo que peor gestiona el hombre del siglo XXI, esto toda la incertidumbre, uf, dejar las cosas sin atar, entrar en tranquilidad, venga, más lo hará sepa, más lo hará sepa. Entonces, el reconocimiento del problema es muy importante. La asunción de que nos han engañado es importante. Ahora bien, si nos quedamos solamente en eso, la gente prefiere seguir durmiendo. Me explico. Si tú vas a despertar a una persona o ya está despierta, y le dices, mira, es que esto, esto, y analiza todas las organizaciones sociales y descubre que todas están corruptas, te dice, déjame seguir durmiendo. Es que el panorama no me gusta. Prefiero creerme que la mierda está calentita. Y aquí me quedo. Si tú le vas a despertar y no le despiertas a, un, a una alternativa positiva, no quiere despertarse. Si tú le vas a ofrecer humo, déjame como estoy. Tienes que presentarle una alternativa creíble. Tienes que presentarle algo que pueda ser verdad. Porque si todo el resumen que tú le vas a exponer es, ¿Qué mierda nos han metido? ¿Cómo nos han engañado? ¿Qué podrido está todo? Todos los políticos son unos sinvergüenzas. Y los jueces, todo vendido con cuentas en el extranjero. Y no sé qué. Y la policía a su ola. Y los médicos solo mirando por las perras y sus contratos. Y mi cuñado, que es un ca... Todos enfrentados. Dice, déjame, déjame. Pues me estás aumentando mi ansiedad, mi depresión. Claro, dice, ¿qué me vendes? ¿Qué me vendes? Para que yo siga creyendo en la sociedad, para que vea una alternativa. Y uh -huh. Eso es donde todo el mundo, y yo intento a cualquiera que presenta una alternativa o eso, pues animarle, digo, a lo mejor no la comparto, y pero es positiva. A mí la gente que sí, sí, por sistema lo único que hace es tirar por tierra cualquier iniciativa, chico, pues me parece que mejor estate calladito, ¿no? Sí. No, eso que dices no funciona. Y lo que piensas que. Y lo siguiente que vas a pensar tampoco va a funcionar. Mira, tú, vete con lo, vete con, con, con las oficialistas porque es que nos hundes a todos tú. Es que, vamos, tú te mueres y sales ganando. Tú eres un negativo, hombre. Entonces, o buscas eh, caminos positivos para que la sociedad vuelva a reestructurarse y a tener confianza en los seres humanos. O ¿No merece la pena que quede ninguna sociedad? ¿Que venga una bomba cuanto antes y nos aniquile?
0: Que llegue el meteorito, ¿no? El,
1: el meteorito, o sea... Yo se lo digo así, a algunos pacientes ya que los veo como muy angustiados, lo he dicho en algún directo también, así en plan irónico, ya llegando al, al extremo de la catarsis, no cuando ya la gente, oh, estoy fatal, es que no sé qué, yo ya estoy lo otro, más allá", y no hay manera de sacarlo de, de su pesimismo, y digo, tío, es que tú te mueres y sales ganando, joder, es que no te das cuenta que te mueres y sales ganando, o sea, porque si el resto de tu vida va a ser tan amarga como lo que me estás diciendo ahora, ya luego lo rescatas, porque ya son, si, si no se te tiran a la vía del tren dicen, hombre, no, lo que pasa es que hay que pensar en positivo vamos a buscar una salida a esto que sí que existe y entonces es la manera que tienes de ir rescatando a la gente de esa situación verdaderamente negativa verdaderamente catastrófica que aquí no hay que chuparse el, el año ha sido muy gordo pero ¿Qué? yo estoy muy convencido de que este año van a cambiar las cosas
0: Ojalá, yo estoy muy de acuerdo contigo en que el primer gesto es un no hacer Efectivamente, no ver la tele. Tú sabes que nosotros defendemos en, en la línea política la abstención, que es un no hacer, o sea, no votar. Estoy de acuerdo en que eso es necesario, pero también en que no es suficiente. Eso por sí solo mmm, no soluciona nada, evidentemente. Y yo creo que se trata de que reflexionemos en profundidad sobre qué acciones, después de, de la no acción, de dejar de participar en una serie de, de asuntos, pues después, ¿qué tenemos que hacer? Y precisamente eso, yo es, no sé si sabes que mi mujer dirige la editorial Manuscritos, que antes ha puesto ahí una pregunta, y, y vamos a plantear una colección eh, tratando estos temas, y una va a ser eh, dirigida a nuestros amigos, los trevijanistas y demás, no todos los que defienden el no y tal. La cuestión que yo creo que hay que reflexionar es después de la abstención, ¿qué? Es decir, ¿qué? ¿Qué pasa si no vota el 60% o el 70% de la población? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, a mí lo que no me gusta muchas veces en toda la disidencia es que veo que vamos un poco como pollo sin cabeza, que a uno se le ocurre, mañana vamos a dar una cacerolada al Congreso y si no vienes, pues es que eres un traidor y tal, y el otro es disidencia controlada y el demás... allá. Yo creo que hay que pararse un poco de hacer acciones que al final acaban en la impotencia, porque no sirven para nada, porque van... Cuatro gatos, porque no tal, porque si montas una manifestación, incluso aunque sea grande, ellos, los partidos, pueden montar otra superior. Lo hemos visto hace poco con, con la de Madrid, ¿no? De la sanidad, ¿no? Ellos pueden sacar ahí a 300.000, 400.000 personas. Entonces, te hace ver como que por ahí no hay. Yo creo que esto hay que reflexionarlo bien y te invito a que te sumes a estas reflexiones porque yo creo que nos tenemos que comunicar todos los que estamos cada uno por nuestros medios y con nuestros conocimientos intentando eh, defendernos. De, de esto y que nuestra sociedad pueda salir del atolladero no en el que en el que nos encontramos que yo creo que la situación de, de españa en concreto es catastrófica no después de cuarenta y tantos años de, de este sistema no que creo desde mi punto de vista, fracasado en todos los aspectos. Estamos enfangados en una cosa que, que nos tiene deprimidos y como tristes, impotentes y donde la gente no sabe qué hacer, ¿no? Y entonces cada uno se le ocurre una cosa y se lanza a hacer manifestaciones o hacer tal que, que realmente no son eficaces y que a veces son incluso contraproducentes porque evita que luego otra cosa más pensada pues se haga porque ya la gente cree que no hay nada que hacer, que no sirve. ¿Qué te parece, reflexionar sobre esto, de qué manera podemos organizarnos, porque yo una cosa sí te digo, la solución es política, aquí no hay una solución que no pase por eh, transformar eh, la, la sociedad política que tenemos, la organización política, yo creo que bajo este sistema es imposible ¿no? que esto que esto mejore, es difícilmente reformable porque creo que la situación está tan deteriorada que no hay, no hay salida ¿no? con un partido o con otro. No sé cómo lo ves, me gustaría oír tu
1: opinión. A mí lo que me gustaría saber, porque en eso yo soy un ciudadano y además poco experto, pero como ciudadano me gustaría saber hasta dónde llegan los tentáculos del sistema político. Uh -huh. Quiero decir, se me ocurre? A lo mejor digo una burrada, pero yo mi percepción tengo en mente que si en las próximas elecciones votan 100 personas y uno saca 51 votos, se siente perfectamente legitimado con esos 51 votos para gobernar sobre los 47 millones de españoles. Uh -huh. ¿Por qué? Porque los otros no han querido votar, allá a ellos. Pero yo con mis 51 votos tengo la mayoría absoluta de esos 100 que se han emitido. Uh -huh. ¡Y me quedo más ancho que largo!
0: No te creas, eh, Luis, porque legalidad tiene, efectivamente, legalmente, él ha ganado, pero la legitimidad la pierde. Porque un no. gobierno apoyado por un... 10% de la población en cualquier momento, en cualquier situación en la que haya cualquier escándalo, cualquier cuestión, Digo, no tiene la fuerza, la legitimidad. He dicho, para, para he
1: dicho 100, como decir. Sí, sí, un, eh, no, millón, no. un millón, un millón de euros. Bueno, decir, una representación de, Ay, es que el resto no ha querido. No, yo no creo que la casta política vea que no tiene representación y es que los otros no han querido. De hecho, ya sabes que gran parte en todas las elecciones, pues no sé, 20, un 30, un 40% de gente que no vota, no va a votar. Entonces, es que son abstención porque tienen, eh, o porque se prefieren irse a la playa. Es decir, es difícil. Por otro lado, por otro lado, y otra de las objeciones que hago, es que los votos no los no, están contados antes de que se metan en las urnas. A lo mejor van a votar 100 pero Indra te va a decir que han votado 22 millones de españoles. Y han ido 100, pero Indra te va a decir que han votado 22 millones de españoles. Y además han quedado repartidos así, como ha dicho Indra, que han quedado. Pero esto es de hace tiempo. El contaje de votos es un pucherazo desde hace tiempo. Entonces, fiar el cambio político a un sistema que te va a contar los votos también lo veo en GEMO, desde mi punto de
0: vista. De, de, no, no, yo no pienso que se, que se pueda cambiar el sistema político simplemente ni votando ni no votando, o sea, hay que hacer otras vías, hay que hacer otras acciones. Esas son las que tenemos que pensar y esas son las que tenemos que adquirir la, la suficiente fuerza y la su, suficiente hegemonía para poderlas llevar a cabo, claro, porque si, si somos cuatro, pues, pues no hay fuerza. Pero lo primero es reflexionarlo, lo primero es la idea, ¿no? Uno tiene que visualizar, y además yo, yo, yo sé el método en el que como hay que hacerlo, y el método es visualizar eso. A ver, si tu objetivo es derrocar, digamos, este, este sistema, esta partitocracia, vale, ponte en esa situación. Ahora piensa, ¿qué ha ocurrido para que eso se derroque? Y desde ahí ve hacia atrás, hasta ahora, para ver cómo puedes llevar a ese camino. ¿no? Esto es lo que tenemos que reflexionar. Nosotros tenemos avanzadas algunas ideas, las iremos tratando aquí, os invito a todos que las escucháis, que las debatamos. Aquí nadie tiene el conocimiento y la verdad de yo soy muy listo y sé cómo hay que hacerlo. Eh, pero bueno, sí, yo sí que creo en la inteligencia colectiva, que cuando una serie de personas conscientes, de buena fe, de buen corazón, se ponen a reflexionar eh, por qué hacer, pues puede llegar a conclusiones que a lo mejor yo solo es imposible que llegue, ¿no? O tú solo, cada uno por su cuenta. Entonces creo que es fundamental que empecemos a crear estos lazos que dejemos, eh, por, aunque no estemos de acuerdo en cuestiones, eh, unos de izquierdas, el otro es de derechas, el otro cree que el grafeno, el otro que no hay virus, que no sé qué, da igual, es muy grave lo que estamos y nos tenemos que poner de acuerdo en aquello en lo que estamos de acuerdo. Y si estamos de acuerdo que este sistema es un, un problema para todos nosotros los españoles de cualquier región, de cualquier ideología, de cualquier religión, de cualquier creencia o no creencia, ¿por qué no nos unimos con un, con un programa de mínimos? ¿no? Porque es que si no, no, es imposible, no, no vamos a llegar a nada, cada uno con su ideología, cada uno con su banderín, pues es que ese es el juego del sistema, no. enfrentarnos a unos a otros.
1: No, hombre, yo creo que han jugado, por un lado, con el miedo, ¿no? pero los que han estos son conocedores de, de la sociología, de la masa social, sí, totalmente, ¿no? totalmente. la masa no tiene conciencia, la masa va donde va Vicente, va toda la gente. Sí. Y, y el día que la gente una masa, una crítica, se dé la vuelta a la chaqueta se lo van a dar todos, oh, todos van a haber visto que esto fue un abuso y nadie se acordará de que fue abusado eh, por la OMS etcétera, etcétera, porque todos lo sabrían desde el primer momento, ese momento llegará llegará, no te quepa ni menor duda, pero eh, en el concepto de organización social donde los miembros de la sociedad tienen que ser parte activa yo creo que eh, en alguno de los programas directos reivindicaba la figura o la, la forma de los mix los municipios independientes controlados. Uh -huh. Gobernar un país, gobernar una provincia, gobernar mucha gente es muy difícil, porque los no se conocen, pero los pueblos sí, los pueblos se conocen. <ríe> los pueblos, hablo de pueblos, me refiero pues, hasta 10, 15 mil habitantes, todos se conocen y cuando votan al alcalde saben quién es el alcalde, porque convive con ellos y la corporación municipal también, y todos se conocen. Ahí es más difícil engañar, es un voto más directo, es un voto más representativo. Sí. Votar en Madrid, pues no es que está Martínez Almeida, pues bueno, pues vale, pues ¿quién le conoce? Pues no. Le votan por el partido y el partido es el partido, ya está. Y cuando no sea este, será otro, pero. Eso es más impersonal. La partitocracia ha destruido la vida política, a mi modo de ver, por uh -huh. está corrupta. Entonces, eh, yo en ese sentido eh, animo mucho a todas las iniciativas. A mí no me parece mal la postura, o la, aunque no lo conozco en profundidad, pues, uh -huh. la postura de, 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 de Vijano, el diputado de distrito, todas estas cosas, me parecen sí. relativamente utópicas, utópicas. Uh -huh porque contrastan frontalmente con el sistema político que hay actualmente. A lo mejor me parece más asequible, pues el dar la espalda a ese a esa forma de a través de municipios. Digo, oye, mire, pero en este pueblo tenemos un alcalde independiente que le hemos elegido porque es un tío molón, cuento unos chistes, que te caga y además es eficiente, ¿sabes? Y nos cae bien a los que tenemos más mentalidad derecha, de izquierda, de centro, no sé qué, porque es una persona que resuelve, afable, eh, es honesto, bueno... Y cuando le pillemos con la mano en el carrito en el que está metiendo mano en la hucha, le vamos a mandar a la porra. Ya está. Y ese pueblo tiene más visos de vivir feliz y ser próspero que otros. Pienso yo. Pues, por lo menos van a elegir a su representante con eso van a ser de él, a la porra. Pero en un pueblo. Es, que eso, ¿no es, ¿Es escalable a nivel nacional? Pues a lo mejor sí.
0: Claro, pero es esto rompe
1: con el modelo actual.
0: Eso, yo, yo estoy de acuerdo en eso y me encantan esas eh, todas las iniciativas, incluso autogestionarias que hay de, de colectividades que se están formando. Pero hay un problema con eso y es que cuando te viene la OMS y tal, tú desde un pueblo poco puedes hacer. Y esto es una cosa que yo le digo mucho a conspiranoicos, vamos a usar esa palabra de broma, pues que dicen, no, no, pero es que la clase política no pinta nada, son solo títeres y en realidad los que lo manejan todos son los titiriteros. Y yo les digo, ¿y cómo piensas tirar a los titiriteros si no eres ni siquiera capaz de tirar a los títeres? ¿Eh? Si tiras a los títeres de aquí y conquistas el Estado y cambias de política, a lo mejor te puedes enfrentar a esos titiriteros, a esa OMS o a ese eh, foro de Davos o a, en fin, el Susur Corda, eh, eh, Soros o no sé qué, pero si dejas a, a los titiriteros de aquellos, ¿Cómo vas a llegar a tirar a un soro? o un Sí,
1: carro? sí, ¿no? Pero vamos a ver si es que... ¿Y
0: desde un pueblito cómo lo haces? ¿Cómo te defiendes de esa maquinaria?
1: Yo he defendido también, a lo mejor de forma un poquito ingenua y utópica, la autarquía, ¿no? Ese, ese sí. concepto de decir, bueno, señores, sí. pues... Yo que sé, si hubiera que volviera a ver un pueblo y vivir pues de gallinas y de sembrar tomates y de ayudarse unos a otros y de hacer fuego por la noche para calentarse y de apagar la luz y de irse a dormir en cuanto se va porque no tenemos electricidad o hay muy poquita para lo más esencial, pues a lo mejor hay que irse para atrás, hoy pero esto es un retroceso pues es que a lo mejor es un retroceso lo que hay que hacer no les falta tener coche eléctrico es que, eh, tal, no sé qué. en fin una, una vuelta a la vida un poquito rural desandar un poquito los pasos para ver dónde nos hemos equivocado, dónde hemos dejado de ser personas, dónde hemos sofisticado tanto nuestra existencia y nuestra convivencia que la hemos hecho eh, eh, pues, detestable. Entonces vamos a hacerlo un poquito más humano, aunque sean unas condiciones materiales más más pedestres, no. Aprender a ser más austeros, ya. Claro, el problema es si te dejan, porque todos los intentos del de nuevo orden mundial pues están despoblar de el, el, el ámbito rural que toda la gente sí, se vaya, vaya a las ciudades que es donde van a estar controlados. Claro, a las Entonces, ciudades de 15
0: minutos gente, esas, donde solo todo. salgas por, por tu barrio. Yo hablo
1: con mis pacientes de Segovia, pues, de pueblos, el otro he hablado con uno de Lastras la de Cuellar, otro de Ortigosa, otro de no sé qué, tal. Joder, que se están, se están de cantalejo, están cargando el campo. O sea, la poca vida que había, o la poca industria, o la poca tal, están, lo están haciendo mmm, horrible. Pues, impiden hacer pozos, impiden las canalizaciones, las aguas, tal... Sí, sí, sí. es que no queda nada entonces hacen como un efecto llama de que hay que juntarse todos en las colmenas de las ciudades donde te van a tener más controlado y por qué porque los elementos aislados no controlados en las grandes urbes son peligrosos para un sistema totalitario son caros de observar no puedes poner cámaras ahí por... <ríe> en los pueblos porque que las calles de para control de la porción porque te van a destrozar y tal no puedes controlar a los núcleos dispersos. Yo creo que la sociedad que quiera seguir siendo libre tendrá que buscar cómo asociarse en núcleos dispersos.
0: Muy bien, Luis Miguel, no quiero que nos enzarcemos en grandes discusiones políticas, porque ya sabes que de política y de religión, pues a veces no, no es fácil ¿no? llegar a, llegar a acuerdos. Yo creo que tenemos que seguir hablándolo, reflexionando, estudiando bien, eh, las propuestas de, de cada uno, refrenando cada uno nuestro, nuestro ego, nuestro de, de deseo de liderar algo, de, de montar, venga, seguidme que vamos a hacer una manifestación, yo creo que hay que pensar más, hay que reflexionar y a través de la reflexión igual llegamos a alguna conclusión ¿no? y, y encontramos la manera, ¿no? hay que ir probando, también hay aquí el ensayo-error, y ver, y ver cómo, cómo podemos organizarnos de una manera mejor, ¿no? Que nos permita vivir en una sociedad sana, no enferma, no obsesionada con la salud
1: y, y donde haya libertad, ¿no? Libertad y voluntad, yo, ¿no? Yo, pues, en el tema eso de organización política he empezado diciendo, yo no soy experto en esto, yo soy un ciudadano más, tengo mi opinión, mis manera de ver las cosas, no soy un politólogo, Conozco la manera de funcionar, yo lo que voy reivindicando es que el ser humano sea libre, pueda elegir, viva sin miedos, viva feliz, viva lo más lejos posible de los médicos, viva sano, ¿eh? y eso es lo que voy buscando. El ámbito, la forma de conseguirlo, me da igual, o sea, eh, la que usted quiera, pero en general sí me pongo eh, en contra de todo lo que es lo contrario, de eso es decir, pues, todo lo que intenta generar miedo, aislamiento, recelo... ...intranquilidad, odio, enfrentamiento, desconfianza... ...esos son eh, elementos negativos en una sociedad... ...no le da calidad de vida... ...y por eso protesto frente a ello... Y todo lo que traduce eso no me gusta... ...tampoco soy de convocar manifas... ...porque tampoco creo que, con, que a mucho... ...si alguno la convoca... ...pues voy intento asistir con uno más... Mm. ...si le veo una cierta utilidad... O, ...o bueno, que hay que estar ahí... ...aunque sea testimonial... Yo lo apoyo de las iniciativas en general, unas me parecen más interesantes, otras menos, a veces puedo, a veces no, la vida no me da para tanto, pero creo que el compromiso social de todos es muy importante porque en la medida que la gente cobra conciencia de lo que está en juego, tiene que aportar algo a la sociedad del futuro.
0: Muy bien, eh, Luis Miguel, me ha encantado eso que has dicho de vivir lo más lejos posible de los médicos, porque yo siempre digo como butad, pero hay algo de cierto en ello, que lo, la clave para una gran salud es fumar con moderación, hacer muy poco deporte, algo de ejercicio, pero deporte, ¿no? Y ir lo menos posible al médico. No sé si estás...
1: Esto, esto lo aprendería de Antonio Escotado, ¿no? Yo, sí, 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 yo vengo pero de fumaba y, y también tenía una filosofía...
0: y, y automedicaba entonces... él con, con toda clase de ah. Sí, sí, sí. Eh, eh, Luis Miguel, vamos a ir terminando. Te voy a hacer una pregunta un poco personal. Eh, si quieres tú conteste, pero ha habido gente que, bueno, como saben que tú eres una persona espiritual, que eres creyente y practicante, ¿no? Eres católico. Y, y entonces me dicen, por favor, pregúntale eh, si él si tiene una perspectiva espiritual de todo esto que está pasando, incluso una perspectiva escatológica de lo que estamos viviendo. Entonces, te hago esa pregunta que a lo mejor yo sé que tú tienes un canal donde hablas de cuestiones espirituales, pero bueno, como me la han trasladado varias personas también muy espirituales, pues querían escuchar aquí eh, qué crees tú que hay detrás de esto, si crees que hay algo
1: A mí no me cabe ninguna duda de que es una batalla, o esa la guerra es espiritual. Esto, los demás son epifenómenos, pero es una lucha del bien contra el mal. Si es que se puede enfrentar en algún momento, como decía, en igualdad de condiciones, el demonio y Dios, no hay parangón. Pero sí que la bestia está suelta y sí que el mal está presente en el mundo porque Dios lo permite. Y fruto de eso, pues tenemos los desastres que tenemos. Fíjate que resulta chocante y a la vez curioso y a la vez es una cosa que la gente no se ha dado cuenta pero ayer era miércoles de ceniza exacto miércoles de ceniza inicio de la penitencia y sin embargo, curiosamente de forma providencial coincidía con una fiesta litúrgica que es la Cátedra de San Pedro y quizás no se celebró porque no había nada que celebrar había que celebrar más la penitencia. Había que estar más pendiente de pedir perdón que de celebrar la Catedral de San Pedro. Yo lo dejo ahí como apunte, porque algunos harán su lectura, ¿no? pero es una reflexión que no es por casualidad. Eh, una fiesta eclipsó a la otra y primaba la penitencia el miércoles de ceniza porque no había nada que celebrar en el Vaticano
0: miércoles de ceniza, acuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás, ¿no?
1: Estas son las
0: palabras que se dicen. Y has citado el Vaticano y sí, pues me gustaría que comentaras qué te parece la actitud ¿no? de la jerarquía eclesiástica, la actitud que ha mantenido ante todo esto de la pandemia, las medidas, etcétera.
1: Mira, es un estamento que nos ha librado de la de la, de la oscuridad. Pues igual que nos ha pasado a los médicos, ¿no? Estamos todo el mundo hablando de. ¡Ah, ¡Oh, los médicos! Pues no, siempre hay alguno que no ha doblado la rodilla ante Baal, ¿no? O los jueces, otros no Pues uno habrá que no, ¿verdad? También, incluso algún periodista pues, también ha salido que, que no está del todo vendido. Yo no sé si a algún político le podríamos salvar también de la quema, pero yo creo que en todos los estamentos han sido muy tocados. La iglesia católica no ha quedado al margen de esto. Evidentemente no todos,
0: no todos, claro. no
1: todos, pero sí es cierto que ha habido mucho daño y el tiempo, la historia lo dirá y sobre todo más que la historia, el día del juicio final por la tarde, por la tarde, por la mañana habrá cosas serias, pero por la tarde nos enteraremos de todas estas comidillas de los que han sido cobardes, falsos, hipócritas y los que han vendido a los hijos de Dios ante Satanás.
0: Pues muchísimas gracias, Luis Miguel. Si quieres añadir cualquier cosa, te doy tu último minuto final.
1: Anda, anda,
0: sí, de que... ti más de dos horas, así que si quieres...
1: Pues ya hemos aburrido bastante a la gente. Yo ya os he dicho que tengo mmm, gran convicción y gran esperanza que este año vamos a ver una transformación grande de toda esta situación. Como decía uno, a lo mejor... No por acierto de los buenos, sino por el colapso de los malos. <risa> llega un momento en el que los malos <risa> se terminan destruyendo entre ellos, no, más gracias. que por acierto de los buenos. Pero yo no sé por qué este año eh, será un año en que empecemos a ver que la verdad sale a relucir el, la sociedad, empieza a despertar y a lo mejor se cumplen aunque no quieran de forma profética, ¿no? las tonterías de que suele decir nuestro presidente de gobierno, que dice, saldremos más fuertes. Los que salgan, saldrán más fuertes. Mm. Van a quedar muchos por el camino, pero la sociedad que salga de esto, desde luego, va a haber superado una dura etapa en el desierto.
0: Pues ojalá, si sea, Dios te oiga y se cumplan esas esperanzas no que pones. Muchas gracias por toda esa labor que estás haciendo y sobre todo por... Tu buen humor y, y el que siempre intentas poner un aspecto positivo ¿no? frente a, a toda la situación catastrófica para que no nos hundamos en la, en la depresión, en la queja, en pobrecitos de nosotros, etcétera.
1: A veces cuesta, a veces cuesta porque, claro, a veces mientras estás hablando, pues me viene a la cabeza por las situaciones que ves en la consulta, tal, lo de los niños y dan muchos motivos para cabrearse y disimular, hay que disimular, pues porque en definitiva cuando una persona cuenta, ah, qué tal desgracia, tal, no sé qué... A la vez que me la están contando me vienen docenas de esas desgracias que las vivo a diario. Y que bueno, pues intentas ponerlas en un plano sobrenatural porque si no no hay quien lo aguante.
0: Pues muchas gracias, eh, Luis Miguel. Dos horas y cinco minutos. Yo creo que, que hemos sí, estado tiempo. suficiente <risas> tiempo. Eh, advertiros a todos que este programa desaparecerá, se autodestruirá en unos minutos dentro de YouTube... Eh, yo te pasaré, Luis Miguel, los enlaces que hay en, en otro, en cuanto lo subamos también a iBox y a Spotify y, y, en, y en Odyssey, quedará para quien mm. quiera, bueno, pues verlo, si lo quieres difundir en tus en tus canales, etcétera sí, y, lo y, ahí, por supuesto. y como les digo a todos, pues, oye, ayudadnos a posicionar esto dándoles me gusta, difundiéndolo también por vuestras redes, diciéndoselo a vuestro hijo, a vuestro hermano, a vuestro amigo, para que puedan escuchar ¿no? las sabias palabras del doctor que yo creo que, que levantan el ánimo ¿no? y falta hace en estos tiempos. Así que, pues nada más. Muchas gracias otra vez, Luis Miguel, y gracias a todos los que habéis estado ahí siguiendo este directo. Nos vemos muy pronto. El lunes ya os aviso que tenemos una economía abierta, que trataremos de un tema que yo creo que a todos os va a interesar, que es el tema del mercado inmobiliario. Tendremos con nosotros a José Basagoiti y a nuestros... Eh, analistas habituales y bueno, será el lunes a las 8. Ya lo pasaré por redes para que quien quiera pues, pues lo escuche porque yo creo que es un asunto que afecta prácticamente a, a toda la población, ¿no? por lo menos en España. Pues nada más, muchas gracias a todos y nos vemos el lunes.